0: Voilà, même quand tu joues un type infâme. Voilà, on t'aimera jusqu'à la mort. Voilà, duo avec les voilà, normal qu'on en demande encore
1: Bonjour Claire Bonjour Ellie Ah oui, encore, 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 encore. <rire> On n'était <ne> pas <rire> les seuls à en demander encore d'ailleurs, hein, parce que euh, du coup, euh, ils ont eu une autre série. Presque dans l'univers alternatif, comme on en parlait la dernière fois avec euh, Léo, quand tu remets les, les mêmes et que tu recommences, t'as l'impression que t'es dans le multivers euh, drama chinois. Bon, euh, ben, on est reparti sur Dallas hein euh... <rire> Même si on a arrêté de chanter, je pense que vous n'y couperez pas de <rire> toute la série, voilà. Ah tenais j'ai été inspirée là. Ah y <rire> bah du putain, on, on a encore quelques séries avec lui euh, qu'on n'a pas encore euh, débriefé. Normalement, on en a ah, deux, oui, deux oui, sous oui, le bah, coude. Il a
0: été prolifique quand même. Hein, prolifique euh, et puis on attend
1: encore euh, celui qui doit sortir cette année, qui nous donnera peut-être <gasps> un spécial qui va passer avant yes les autres. L'amour de l'empereur, l'empereur et l'amour. Je ne sais plus ce que c'est. C'est uh, the... l'amour de l'empereur. Ça c'est The crois. Emperor's Love, oui c'est ça, ça doit être ça. Là. Uh -huh. ah, Hâte de voir ça, ah <rire> ouais. hein. c'est bien quand nous cadra euh, brille de mille au feu, hein. donc euh, ça fait vachement plaisir quand t'as des acteurs un peu plus âgés, là il y en a un actuellement que je suis en train de suivre qui s'appelle The Outsider euh, avec Vengo Gao, c'est Chef Kiss, c'est agréable de voir des trucs un peu plus mûrs, si c'est pas un cadra, c'est des fins de trentenaire, mais, euh, mais c'est quand même agréable d'avoir des acteurs plus mûrs et qui font des choses du coup un peu plus, enfin euh, moins que cul la praline quoi. J'ai rien contre les trucs ouais. qui tuent la praline, mais de temps en temps, ça fait plaisir. T'en consommes pas mal bah, T'es un, un peu, peu obligée <rire> J'en consomme Parce que je suis restée jeune Dans ma tête Mais quand même Mais j'aime bien Avoir des trucs Un peu plus mûrs
0: Oui bah c'est Il faut tout pour euh... C'est bien aussi De voir des gens euh, Plus âgés euh, Dans des Avec des problématiques Différentes Des familles recomposées euh, Des deuxièmes chances Des retrouvailles euh... C'est bien d'avoir Orgueil et préjugé, Mais c'est bien aussi D'avoir persuasion Tu vois ah bah, donc, euh, Complètement Fromage et dessert Comme tu faut dis Faut savoir hein, Ça va
1: m'endoser doser Son drama chinois Mais fort heureusement avec tout ce qu'il nous donne tu peux arriver à doser tu peux même arriver à doser dans le Wallace j'ai vu récemment justement un comparatif entre trois de ces personnages dans un dans une série que tu n'as pas vu donc il y avait celui-là il y avait celui de My Sunshine et ouais. l'autre qui est dans Best Time et donc une nana comparait les trois en disant lequel était son préféré alors ça n'est pas euh, Morong Fang allemand celui dont tu parlais aujourd'hui personnage que tu as qualifié d'infâme au personnage qu'on va qualifier d'irrésistible moi je dirais euh... Ah mais l'un n'empêche pas l'autre, vous nous connaissez. Ah oh oui, ah oh oui. Alors oui, mais alors attends, on n'est pas les seuls, hein, parce que... Euh...
0: On a... Hey n'a même pas donné le mais titre. Mais oui, mais oui, le titre. <rire> bon, vous le voyez sur l'image, mais pour ceux qui sont sur SoundCloud, bon, vous avez le titre.
1: Bah, « mais... Too late to too say late. I love you ».«
0: Il est trop tard pour te dire que Et je Mais il est
1: jamais euh, <rire> trop tôt pour le redire à Wallace tous les jours que on t'aime Wallace. <rire> <rire> on, on te kiffe, <rire> carrément. Et euh, tout le monde l'a kiffé parce que ce, ce rôle a été euh, son, ce, son, son explosion. Enfin, euh, c'est le rôle qui a fait de lui une star. Donc, série de 2010, ouais. qui est devenue l'étalon or, comme voilà, c'est l'étalon d'or de notre drama Chinois, <rire> est devenu l'étalon or de l'ère républicaine. Je dois dire, j'ai l'impression, en fouillant un peu, qu'il n'y en a pas eu énormément avant. Le Celui le plus vieux que j'ai pu trouver en, en, en série, hein, on est d'accord, hein, parce qu'il y a des films, hein, certainement, mais le, un des plus anciens avant, c'était peut-être celui de 2007, je suis sûre qu'il y en a peut-être d'autres avant, mais disons, dans le, la sphère drama, tu peux trouver un en 2007 qui a l'air intéressant aussi, dans ce genre, parce qu'en ère républicaine, bon là, nous, on est dans un thème romantique, euh, drame, euh, etc. Sinon tu peux avoir des, des séries d'espionnage, des séries de guerre, euh, tu peux avoir euh, des séries euh, politiques, donc euh, souvent ça va avec ce thème, euh, ou de détectives privé. Ils aiment beaucoup aussi ce thème-là. Euh, années 20 et détective privé, c'est un combo qui marche assez bien. Mais là, pour, pour ce thème précis qui est euh, amour et passion, <rire> <rire> disons-le franchement. <rire> voilà, on va le vendre comme ça. C'est les talons. Bah, tu, tu
0: peux, parce qu'Amour et Passion, donc c'est une collection... Euh, je sais, du, grâce à crois,
1: toi.
0: <rire> ...de romans d'amour. Et il faut dire que les Chinois... Euh, je ne suis pas sûre pour... Les titres en chinois, euh, voilà, mais tous les titres en anglais, ils osent, ah, hein. ils ont peur de
1: rien, les Chinois. <rire> bah souvent, tu as quand même, on avait déjà fait la blague une fois, c'est-à-dire que tu as le générateur automatique de drama, <rire> où tu joues avec euh, Enchanted, euh, Love, machin, et tu mélanges tout avec, euh, voilà. À un moment même, des fois, tu te retrouves avec les mêmes titres, et tu sais même plus quelle série tu regardes, tu te dis, mais je l'ai déjà vue, celle-là. Non, c'est une autre, et c'est pas forcément un remake, <rire> des fois, c'est même perturbant. Donc, euh, voilà, donc Étalon or 2010, 36 épisodes de 45 minutes. Et effectivement, j'ai l'impression que la plupart des séries qui sont sorties après essayent d'arriver au, au culte de Mou Jiangfang, donc le personnage principal, parce que c'est vrai que le personnage est devenu culte. Des gens qui n'endormaient pas de la nuit à cause de ce perso de cette série, j'en ai vu passer <rire> sur les sur les réseaux. Qui expliquer, soit parce qu'il faisait les traductions du bouquin dont c'est adapté, soit parce que voilà, il faisait des, je sais pas des fanfics, des machins, des trucs, mais il y a eu un, un vrai euh, culte, je pense que ça a émoustillé pas mal de gens, et ça marche toujours, 13 ans plus tard.
0: Ah bah Rien que tu te fais une compile des bisous, vous savez que Wallace Chung, c'est sa spécialité, euh, rien que ça, euh, tu te dis, ils ont mis la barre vachement haut dans ce drama. Hein, euh...
1: Wallace met la barre haut, qu'on se le dise <rire> <rire> Peut-être que ce sera le titre de cette série <rire> Wallace <rire> met la barre haut Effectivement, le fait est parce que ça reste une série extrêmement audacieuse, 13 ans plus tard, alors que tu aurais pu penser ouais. que depuis, euh, les braguettes ont sauté, si tu veux, dans l'univers du censorship chinois, mais non, que nenni, ça reste euh, assez euh, prude, hein, comme on le dit, ce sont très victoriens, ce qui est le comble pour une ère républicaine, disons-le franchement, parce que c'est quand même souvent une ère hyper violente, comme on l'avait dit sur le seul drama républicain qu'on a actuellement dans deux épisodes, qui est euh, le, le très sympathique Maze Revenge.
0: <rire> qui, qui est encore plus osé, c'est un des rares qui... Ah c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a
1: pas eu, voilà, sans quel son en soit en soi qui ne euh, permet pas de voir qui met la barre haut. Oh, c'est vrai, je c'était un regret. Ce sera marqué celui-là. Effectivement, un gros regret. C'est vrai qu'on n'a pas une accumulation de torse-poil, mais il met tellement d'autres choses qu'on ne va pas se plaindre non plus. Mais ça reste quand même hyper non, sensuel. Non, non. Quoi. Les baisers, t'y crois, quoi. L'alchimie entre les ah, personnes, ouais. t'y crois.
0: Ah, puis l'actrice est carrément à la hauteur, hein, Alicia Oran, elle est vraiment... Euh... Je ne je l'ai pas, pas vue dans autre chose à part Because of Love où justement, ils sont réunis euh, à l'écran dans un drama euh, contemporain cette fois-ci. Il se passe vraiment un truc euh, entre les acteurs. C'est phénoménal. Il a de l'alchimie jusqu'à présent hein, avec euh, toutes ses partenaires dans, dans ce qu'on vous a présenté. Même avec nous, il
1: a de l'alchimie, c'est pour te dire
0: <rire> Ouais, alors qu'il nous connaît même, voilà. Je pense qu'il aurait de l'alchimie avec une poêle à frire euh, ou un briquet. Mais, euh... mais toujours est-il que... Ça, ça fonctionne du, du feu de Dieu et cette actrice, elle est exceptionnelle. C'est pas la plus jolie, mais c'est pas la, première, la plus charismatique, tu dirais, au premier abord. Mais en fait, elle est, au deuxième abord, elle est super. <rire> elle est vraiment top. Et elle tient la route face à lui parce qu'on euh, on l'a évoqué pour Léo Luo. C'est vrai qu'un euh, mec comme Wallace Chung, il pourrait euh, prendre toute la place. Franchement, il pourrait. Euh, mais finalement, Angela Baby, elle a réussi à, à, à tenir face à lui. Je trouvais qu'elle était pas
1: mal oh, dans le ouais, uh, pas Angela Night. Baby, hein. vraiment. Hein, J'ai du mal à me ouais, faire partir c est c est ces mal séries. Mal
0: Seven Tan, elle était très bien oui, aussi. Oui, ça, j'adore
1: Seven Tan. Donc ça, il n'y a pas de souci.
0: Bah voilà, mais... et, et Alicia Oran, bah, elle, elle est très bien aussi. Ah,
1: c'est sa elle... meilleure partenaire. C'est pour ça qu'ils les ont recollés ensemble. Ah, ouais. En plus, ils, ont ouais, du, ouais. ils sont du même âge, euh, quasiment. Bon, lui, il est de 74, elle est de 76 donc euh, j'ai le même âge que Lucien en rade <rire> je pourrais pêcher au wallace <rire>
0: Eh oui, tous nos Mais sont oui, tombés. mais on peut, on
1: peut se projeter, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est une divorcée, euh, Lissière Jeune, c'est pas souvent que t'as des divorcés remariés qui est plus... Des divorcés, en as quelques-uns, mais ils se remarient pas beaucoup, euh, nos acteurs chinois, et nos actrices chinoises, elle, elle, elle s'est remariée avec un acteur et producteur, euh, voilà, donc euh, elle, est, elle est en main, lui est en main de son côté, donc ils sont pas ensemble malgré leur alchimie, et tous les acteurs dans cette série sont des années 70, et donc pour cette série étant de 2010, ils étaient dans la trentaine quand c'est sorti, ce sont tous maintenant des cadras qui sont encore en cours. Certains des acteurs, on les a vus passer toi et moi dans des séries qui sont sur notre playlist, mais ça nous a mm -hmm. pas frappé. Je sais pas si toi, tu les as repérés, que tu on les connaissais déjà, certains des acteurs. Il
0: euh, y a un des généraux, celui qui fait le père de la bitch, parce que vous doutez bien qu'il y a une bitch dans l'histoire. Il y a une bitch et un bâtard ah, de compète. Ah, le bâtard de
1: compète était dans euh, Princess Weiyong, je crois. Ouais, qui, bah, je sais pas, pas un autre rôle. Et, et euh, il était dans Rise of Phoenixes. Eh ouais bon.
0: Ah mais moi, s'il n'a pas ses petites lunettes rondes, je ne le reconnais pas, Harry Potter.
1: Euh, là, je... <rire> bah non, là, forcément. De bah, toute façon, alors, je vais te dire. La recette d'une ère républicaine de ce que j'ai pu repérer jusqu'à présent. Tu portes des lunettes, tu es un bâtard. <rire> C'est forcément... <rire> Même... <rire> qu'est-ce que c'est que cette lunette Ah mais je ne sais là, pas ça... mais je tiens à le dire que j'ai remarqué hein, ça, ça s'est vu les gars que systématiquement dans un drama à la républicaine surtout quand on te le présente au début comme le gentil garçon fiancé idéal tu vois le gentil fils de famille par opposition à, à la tempête dans le slip que représente le mec à côté et eh ben ce type là tu as des lunettes tu seras un serpent à lunettes tu seras un bâtard
0: c'est pas très sympa pour les myopes ils y sont pour je rien je suis
1: bien d'accord ça va
0: pas du tout ça n'a rien à voir avec le fait qu'on porte des lunettes, hein, mais quand même. <rire> ah
1: non, ça, ça je, franchement, hein, euh, ça, c est, c est tu vois, dans les récents, que ce soit euh, Mad Revenge, Bryce Revenge, puisqu'il y a eu une espèce de version alternative, Circle of Love récemment, lunettes, pas qu'équettes, voilà. <rire>
0: Ah, bah voilà, <rire> homme à lunettes, non, pas la quéquette. Tandis
1: que pas lunettes, euh, tu feras quéquette. C'est une <rire> équation euh, qui, est, qui est prouvée et reprouvée pour l'instant dans les dramas républicaines. Vivement
0: qu'ils nous sortent un héros à lunettes euh, qui soit vraiment le, le, le personnage principal, euh, comme, bah, je sais pas, euh, Pierre dans, euh, dans Guerre et Paix, <rire> que Wallace.
1: Peut-être. Ah, nous est ouais, fait. mais est-ce qu'ils vont nous le mettre avec des lunettes euh, Voilà, non, on ne sait pas.
0: Ah, je sais pas. Ça, je
1: sens que cet épisode va être d'une grande profondeur intellectuelle. <rire> intellectuelle.
0: <rire> le ton en est toi, donné. Il y, y a un contexte qui est quand même hyper chargé. Tu l'as dit toi-même, l'ère républicaine, qui est une période hyper troublée. Et ça, c'est bien montré dans le drama. Bon, nous, très rapidement, on, on, on va passer sur les histoires de factions, etc. Mais alors, ça se passe dans la région de Shanghai, dans les années 20 ou 30. Hein, à l'époque, bah, de la républicaine, c'est-à-dire des. Vous avez des seigneurs de guerre, en fait, hein, euh, qui, qui ont des armées et qui se foutent sur la gueule. Donc là, t'as euh, Chengdu contre Yangzhou. Ah, Chengdu.
1: contre. Oui, c'est ça. Chengdu, ça. Voilà, ça, ça veut dire préfecture.
0: Donc c'est les, les districts, les préfectures qui sont autour de Shanghai. Donc il y a des très, très gros enjeux sur la, la, la domination de la région. Donc il y a des scènes de bataille, il y a des scènes d'explosion qui sont. Enfin, Au niveau du contexte, c'est pas juste un prétexte à l'histoire puisque donc Wallace interprète un seigneur de guerre, il a hérité d'une armée de, de son père, alors il a pas hérité comme ça, hein. c'est un militaire il est colonel ou je sais pas quoi etc. Mais bon, toute la, la vieille garde de son père, il faut qu'il arrive à la tenir euh, pour pouvoir faire ce qu'il veut et imposer ses volontés euh, et faire des alliances ou au contraire s'emplafonner les autres armées pour dominer la région et euh, notamment un vieux général qui a une fille à peu près de son âge, il se connaissent depuis l'enfance vous sentez venir la beach à plein nez et elle est, elle est, elle est beach c'est est, est une bonne beach
1: oui. Bonne...
0: L'actrice est très elle est jolie. jolie.
1: C'est la plus jeune euh, du lot, je crois. Je me demande si c'est pas la seule qui est ouais. pas des années 70 justement. Et je pense qu'elle est... est des années 80. Elle a beaucoup de
0: charme. Elle a, elle, a, elle a une présence.
1: Elle est, elle est très jolie, mais elle a pas fait grand chose. Bizarrement, je l'ai pas vue dans grand chose. Et sa filmographie est, en tout cas en, en matière de série est pas très très. Euh... Donc ça a été un, un gros rôle pour elle, mais bizarrement, elle a pas percé. Ou est-ce qu'elle s'est intéressée ah, à ouais, autre chose Thomas. Va savoir. Ah, peut-être peut effectivement, est... elle est peut-être euh, préoccupée dans d'autres sujets. S'est mariée, ou va savoir, je ne sais pas. Mais, euh... Alors, c'est un personnage qui est modelé sur euh, deux personnages réels, bien que ce soit euh, de la fiction euh, totale. Hein. L'autrice, la, la, donc qui est euh, celle qui a écrit euh, Goodbye, My Princess, euh, Silhouette the Kiss, etc. Donc, c'est euh, Feiwo Se Tsun, donc euh, la marâtre, hein, comme elle a été surnommée, parce que normalement, euh, fin qui se termine pas bien. Euh, donc, euh, c'est d'après son roman. Et pour son roman, euh, elle s'est inspirée de Chiang Kai-shek, euh, mais pas que elle s'est également inspirée Jang Su Liang. Qui est mort centenaire à Hawaï et donc qui était euh, le maître de guerre de la Mandchourie euh, très très jeune et le, le héros est censé avoir 25 ans, euh, notre personnage, en tout cas il est modelé, euh, et qui était allié avec euh, Chiang Kai-shek, e mais euh, ils se sont frités parce qu'ils n'étaient pas tous les deux d'accord sur la manière de gérer euh, les invasions japonaises, parce que c'est aussi euh, un des trucs que tu retrouves beaucoup dans les aires républicaines, c'est que non seulement ça se frite à l'intérieur, t'as la pression euh, occidentale puisque t'as les Européens qui viennent magouiller là-dedans, il y a la question de l'opium, mais il y a également la question des méchants japonais qui viennent conquérir et foutre la merde là-dedans. Donc bon, et donc du coup pour essayer de se débarrasser des japonais, euh, Zhang Jiang liang lui, il avait prévu euh, de s'allier avec les communistes. <rire> Problème. Donc du coup, bah il a été enfermé 50 ans, il a passé en détention à Taïwan, quand Chiang Kai-shek est parti sur euh, Taïwan. <rire> quand il a dû se barrer, ouais. 50 à 50 ans en détention où tous les jours ou en tout cas très fréquemment euh, Chiang Kai-shek allait prendre le thé avec lui, tu vois. Et euh, il a, il, fait, il est parti à un moment il a été libéré il a fini sa vie à Hawaï où il est mort centenaire voilà donc c'est modelé d'après ces deux seigneurs de guerre là mais c'est très librement inspiré et qu'on rappelle donc période républicaine ou en chinois tu dirais période mingo donc c'est entre 1916 et 1928 contrairement à ce qu'on avait pu dire sur le seul drama R républicaine donc qui était un mini-drama donc qui était Maze Revenge où comme on avait dit ça se passait que dans le manoir pour des questions de budget certainement mais ça donnait un, un commentaire intéressant là tu bouges tu voyages beaucoup ah, tu, tu, bouges, tu prends ouais. le train là t'es en Anna Karenine pendant une partie du temps quand même bah, tu commences dans tu le train d'ailleurs tu commences dans le train et tu vois le côté Anna Karenine se pose parce qu'en plus tu as la question du russe oui très mauvais d'ailleurs <rire> très mauvais la question du russe ça te donne des, des moments de rire cette histoire parce que tu commences à aller en train de lire dans le train un extrait de roman en russe à voix haute tant qu'à faire histoire de faire style je pense Parle russe. Sauf que faut savoir que les acteurs sont doublés. Tous les acteurs dans ce drama sont doublés. Alors euh, Wallace on sait pourquoi parce qu'il a son accent, euh, il a son petit accent cantonais. Bon, mais euh, les autres a priori sont pas tous euh, cantonais comme Wallace. Donc du coup euh, ils sont quand même fait le prix de gros et ils sont tous doublés. Et euh, ils sont pas doublés par la même personne quand ils parlent russe. Et tu l'entends très non, bien. C'est vrai. C'est-à-dire, le doubleur aurait pu au moins faire l'effort d'apprendre en phonétique, mais non, non, non. Et es, c'est même pas doublé par quelqu'un qui. Enfin, tu t'entends bien que c'est pas un chinois, tu t'entends bien que c'est pas la même personne, et tu même pas sûr que le russe soit correct. Et donc, du coup, ça donne un effet. Je t'avoue que les passages
0: en russe, j'ai pas osé les faire écouter à ma moitié. Ah <rire> bah, <rire> J'aurais dû. J'aurais dû, oui,
1: parce que là, franchement.
0: Je... Elle se serait bidonnée. Ah non, mais c'est surtout que c'est
1: le moment où tu te dis, ça a été généré par une machine automatique. C'est-à-dire que. On voit bien que ça n'est pas parce qu'à un moment, c'est pareil. Wallace fait style, je parle russe. Mais non, tu ne parles pas russe, donc ne le faites pas parler russe. Pourquoi faire ça Je ne comprends pas. Ils font ça, des fois, dans les drames. Ça me rend Implique. folle dingue. Il enfin,
0: faut, ouais, faut le rendre implicite, mais voilà, tu t'exposes pas ton, ton personnage ridicule. Bah, non,
1: c'est qu'il fasse l'effort. Enfin, encore une fois, le doubleur, mais fais l'effort. Apprends-le en yaourt, j'en sais rien. Fais quelque chose.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que Wallace, du coup, c'est euh, c'est pas la voix qu'il aura dans des dramas plus tardifs. C'est pas le même doubleur, et je dois dire que être passé de General and à uh, Too Late, donc d'une un, voix à l'autre, je préfère vraiment la voix qu'il aura plus tard à ce doubleur là. Ça gâche pas le plaisir du, du visionnage de la, de la série, mais la voix qui lui sera attribuée après fonctionne beaucoup mieux, je trouve. Mm -hmm.
1: Après, moi, Jean Gdier, donc son doubleur, il me gêne pas euh, plus que ça parce qu'il a pas doublé des tons, hein. il a doublé euh, <rire> principalement. Il a fait Dong Roi d'une dans Eternal Love, donc c'est la voix de Vengo Gao quand il est. Pas avec sa propre voix, parce que maintenant, quand t'es dans un truc euh, contemporain, généralement on entend leur voix. Elles sont d'ailleurs pas si vilaines d'ailleurs. Bon, et comme on l'a dit, Wallace a une voix pas vilaine du tout qu'on entend dans Because of Love avec Licia Eugene, donc euh, cette fois-ci on entend la vraie voix des acteurs. c'est On l'a pas mentionné, c'est une réalisatrice qui a fait euh, un autre drama avec Wallace qui s'appelle Best Time où il y a un très bon personnage masculin, mais bon, voilà, ça ne voit que pour lui. Elle en a fait un autre avec Licia Eugene qui se passe à euh, républicaine aussi qui s'appelle Fang Chuan Moudan une jeune femme euh, voilà, dans l'histoire dans les tourmentes de la guerre amour et passion et euh, un autre qui était pas très bon qui s'appelle Loving Never Forgetting que j'ai vu qui était bah, pas génial qu'il faut oublier tout de suite hein, celui-là clairement on va l'oublier C'est dommage parce qu'il euh, pouvait être intéressant mais bon c'est son meilleur euh, drama hein, très clairement à ce jour à cette réalisatrice mais female gaze et on constate que quand les filles font de la républicaine elles le font bien
0: ah... Elles ont l'œil hein. Non mais c'est vraiment Effectivement On est du point de vue De, de l'héroïne Essentiellement Même si on est souvent Avec lui Il y a des moments où Ils sont ensemble Et des moments où Ils sont séparés Forcément c'est sur fond de guerre Donc il va se passer Plein plein de trucs C'est la merde quoi Ils sont jetés dans la tourmente euh, et puis puis voilà Ça fait partie du charme De cette, euh, cette époque qu Ce qu'on peut dire Sans sourciller Pour ne pas l'avoir vécu hein, Bien sûr On se comprend Oui c'est vrai Que même, même l'érotisme Est plus susceptible De plaire à, à des filles Je pense Il n'y a rien de cru Vous vous doutez bien. Mais il y a une tension sexuelle de ouf qui s'installe très très vite. Il faut, faut pas lui faire des nouilles à, à Wallace. Non,
1: mais par contre, as des bons payoff aussi euh, qui s'installent très très vite aussi. <rire> Alors c'est chouette. Hein. C'est vrai que celui-là, il... il est pas frustrant hein, pour le coup. Euh... Il est vraiment, il est vraiment audacieux. Vous doutez un peu de ce que ça va donner dans le spoiler. <rire>
0: Euh, bah, je propose d'ailleurs qu'on passe à la partie Attends, bah, la avant d'aller dans la
1: partie spoil, il y a deux trois trucs à faire. On a les pitchs aussi, et puis on a ce qu'on n'a même pas fait, et puis on a... On n'a même, pas, on a fait on a même pas fait le pitch.
0: Vraiment la, la je vais
1: préciser <rire> aussi quelques trucs par rapport au, au roman, qui malheureusement, euh, en traduction, euh, Ne s'arrête qu'à la première partie. Il y a trois parties finalement euh, dans le roman. Il y aura des différences euh, essentiellement sur la fin. Donc ça, évidemment, je le garde pour la partie euh, spoil, parce que là, ça n'est pas du tout la même fin dans le roman que dans l'histoire. Par rapport à ce que tu disais aussi, juste avant sur l'époque euh, quand tu disais le charme de l'époque effectivement c'est une époque qui fait, euh, fan, fait fantasmer euh, les occidentaux certainement parce que c'est le moment où ça s'est ouvert aux occidentaux ça fait aussi beaucoup fantasmer les chinois parce que c'était l'époque la plus ouverte on va dire qu'ils aient pu connaître en termes de voyage ce qui se pose d'ailleurs le, pour les personnages de la série parce qu'il y avait pour la première fois oh, beaucoup de chinois qui se retrouvaient à aller étudier dans des euh, universités occidentales ou, ou faire des tours d'Europe ou faire des tours du monde ou aller aux états unis ce genre mmh. de choses donc c'est vrai que ça bougeait il y avait beaucoup d'occidentaux qui vivaient alors pas pas toujours de manière harmonieuse. Encore une fois, garder de l'opium, des boxeurs, des machins. Tu pourras dire un certain nombre de choses. Dans le même temps, c'était aussi l'époque où tu avais une production artistique flamboyante, hein, comme à l'époque du jazz aux États-Unis, les années folles en France. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une révolution intellectuelle, artistique, qui peut faire fantasmer parce que voilà, c'est brillant, c'est lumineux. On voit les magnifiques robes. Tu les vois sortir, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans ce drama, puisque contrairement aux autres, mmh. as un aperçu de de la vie, euh, du, 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 des sorties, de, de, de la vie de la jet set, on va dire, parce qu'encore une fois, euh, ça n'est confortable que quand tu es très riche, hein, parce que c'est vrai qu'au quotidien, comme tu l'as dit, nous on l'aurait vécu, ça aurait été l'enfer, parce que c'était l'enfer, effectivement, c'était des guerres permanentes, il euh, y avait la drogue, il y avait euh, du chantage, il n'y avait aucune, euh, aucune règle qui était respectée, parce que du jour au lendemain, tu pouvais tout perdre, on le voit également dans ce drama, et tu te trouvais dans des situations absolument catastrophiques.
0: Ah oui, oui, puis en plus, les euh, de guerre, euh, chacun sur leur... Euh, enfin, retourner à un système quasi féodal, sans pouvoir central, etc. Bah, les populations, euh, elles en prenaient plein la gueule, en fait. Euh, C'était euh, le premier qui arrivait avec sa petite armada. Euh, je prends tes filles, je prends tes terres, euh, je prends ton bétail, euh, puis t'as plus que tes yeux pour pleurer, Il aura personne pour te faire justice, en fait. Ah bah, ils étaient
1: des... en plus encore plus emmerdés qu'avant, où ils pouvaient connaître euh, des tremblements de terre, des misères, des inondations, comme on a pu voir sur d'autres dramas euh, historiques. Mais là, Là, ah, en plus, il y avait vraiment une grosse instabilité que tu étais vraiment pris, euh, pas seulement entre le marteau et l'enclume, entre les seigneurs de guerre qui se tapaient sur la gueule, mais aussi les occidentaux qui faisaient de l'ingérence et les japonais qui faisaient de l'ingérence aussi. Ça devait être un cauchemar, quoi. Ah,
0: pour retirer pour son épingle du jeu, euh, ça devait être particulièrement compliqué. Hein. Ah bah,
1: c'est pour ça que tu te retrouves avec, effectivement, souvent dans ces dramas, de la violence. Alors, souvent des viols, ouais. souvent euh, des fausses couches ou des enfants morts ou des choses comme ça. Ça, ils ont jamais peur de montrer ce genre de choses dans dans ces dramas républicaines, tu sens qu'il y a un projet littéralement avorté de civilisation c'est-à-dire que tu se retrouves dans le fait qu'il y a des... la mort des enfants on te montre qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas perdurer dans cette situation et pour cause puisqu'après on va se retrouvait sur le communisme et donc ça ne peut pas marcher et ce sont des dramas qui se terminent rarement bien c'est très rare que tu aies des fins heureuses alors quand tu as une fin heureuse il faut souvent passer par bon, encore une fois sans spoiler du tout la fin c'est de manière complètement on va dire, académique que je le mentionne, c'est à dire que soit il faut que tu aies une amnésie, soit il faut que tu aies les camps de travail ou des choses comme ça, mais souvent ça n'est pas possible d'avoir une fin heureuse, ou alors il faut vraiment que tu te retrouves dans le giron du saint communisme et uniquement ouais. la rédemption par le communisme peut passer si tu n'as pas eu une épreuve vraiment marquante qui peut justifier une fin heureuse, quoi. On va dire,
0: ouais. T'as aussi des séparations euh, plus ou moins longues euh, parce que certains arrivent à s'exiler à l'étranger. Euh, je dirais que ça ressemble euh, un petit peu à nos films de la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation, etc. Ou en dehors des, des, des films potages comme La Grande Vadrouille, tu as rarement des fins heureuses. Euh, bah là, c'est un peu, euh, c'est un peu du même tonneau, quoi. Sauf que c'est, c'est sur une plus longue période et, et voilà, quoi. Ça, 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 ça pose d'autres soucis. Mais ça, ça me rappelle un certain nombre de productions euh, françaises, mais pas que, euh, sur l'époque bah, de la seconde guerre mondiale l'occupation allemande et, et compagnie alors c'est vrai que
1: c'est plus ta période donc ça je n'en doute pas si tu le dis moi je serais plus sur la première guerre mondiale bizarrement aussi parce que c'est à peu près euh, bon là évidemment c'est juste après plus le, le mood que je retrouve mais puis c'est le côté désabusé que tu peux avoir justement euh, parce que dans le même temps où tu avais les années folles tu avais quand même une crise existentielle suite à la première guerre ça reste mondiale. la
0: génération perdue c'est ça là, tout à
1: fait et, euh, et dans le même temps où tu as cette révolution des mœurs aussi parce que effectivement même si tu cette espèce de cohabitation compliquée entre bah, le le confucianisme qui perdure et une certaine rigidité on va dire euh, morale, notamment les mariages arrangés, ce genre de choses et dans le même temps, euh, c'est vrai que t'as une sexualité explosive du fait de la guerre où euh, bah, tu peux mourir et donc du jour au lendemain donc du coup, euh, ce besoin qu'on a pu voir pendant les guerres de, ben, de, de vivre très vite tes passions oui. tu rencontres quelqu'un, euh, tu couches avec, c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie quoi on va dire ou alors bah, parce que t'as cette justement euh, cette violence autour de toi de bah, tu peux te faire les femmes se font violer, euh, voilà ce genre de choses.
0: Ouais, donc tout, tout ce qui est positif, tu, 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 tu c'est vraiment carpédième, euh, c'est pas une philosophie, c'est une nécessité ah, en tous fait, les virus euh, autres
1: t'es obligé de faire sauter mmh. tous les verrous et c'est vrai que tu le vois aussi dans ce drama quoi. parce que t'as ouais. cette urgence de ben, on, vit, on vit sur le front et à un moment les personnages vivent vraiment sur le front
0: ah oui oui puisque encore une fois lui il est militaire il y a des scènes de bataille elle elle va avoir une période euh, Florence Nightingale où elle va aider les, les, les blessés dans un hôpital euh, bah sur le front un hein, hôpital vraiment sur le champ de bataille bah, évidemment me connaissant j'ai bien
1: aimé ce passage bah <rire> oui as la guerre et puis t'as des infirmières Mais la guerre
0: et Florence Nightingale euh, Wannabe, donc euh, moi j'achète hein, bien sûr bah, sur la question euh... de la
1: médecine, ça aussi c'est intéressant parce que la médecine occidentale mmh. était interdite en Chine, ouais. et bizarrement il passe beaucoup de temps avec des médecins occidentaux dans ce drama, ce qui n'est pas possible normalement,
0: mais après t'as ce personnage très intéressant et très important du, du meilleur ami qui se trouve être lui aussi le fils de, du général et le grand frère de la bitch, qui est parti faire ses études de, de médecine à l'étranger, qui en France, en Chine co -co il était en France, exact. Il revient en Chine et lui aussi, il est pris entre la tradition, la médecine chinoise, et la modernité, euh, la médecine occidentale, et ça traduit bien, comme tu le disais, la, la, la contradiction, euh, que, la difficulté de cette époque où on essaie de laisser derrière soi des, des milliers d'années de tradition, de confucianisme, de dévotion euh, filiale, machin, etc., pour adopter un mode de vie occidental, moderne. C'est la première fois qu'il y a une tentative d'instaurer une république en Chine. Enfin, je veux dire, le dernier empereur, c'est quelques années avant, tu vois, donc euh, c'est ça va vite. C'est comme nous, la Révolution française, ça allait très vite, c'était explosif, c'était too much, c'était dangereux. Bah, là, c'est pareil, en fait. Là, c'est pareil, le, le, comme si le pays était déchiré. Ça, ça déchire les générations, ça déchire les paysans par rapport aux gens de la ville qui vont être quand même plus favorisés pour adopter les points de vue occidentaux, qui font du commerce avec les occidentaux, etc. Qui portent le costume occidental, qui se coupe les cheveux, qu'on la moustache, qu'on des lunettes, qu'on voilà. et Qu'on la euh, lunette, qu'on va pas faire kicket. <rire> Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est un des points forts de cette période. Et c'est intéressant que ce soit exploré dans les dramas. Et je trouve que c'est bien amené dans celui-là. Euh, au travers notamment euh, du personnage du, du meilleur ami euh, qui est
1: médecin. C'est un, un des plus complets hein, dans le... ce drama-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes de bataille. Il y a des. Enfin, as ces questions-là euh, sociales qui sont mentionnées. Je trouve que c'est un qui fait un peu moins toc que d'autres qu'on a pu voir oui. par la suite. Enfin, il, il se tient. Vraiment, ça, ça reste un l'étalon or, quoi, je pense. Et euh, ce que tu disais avec euh, la comparaison avec la Révolution française, c'est intéressant parce que euh, l'ère républicaine a fait un calendrier comme euh, notre Révolution française. Ils ont décidé qu'ils repartaient à l'ère allant 1 à partir du moment où ils lançaient le calendrier mingo, en fait. Il y avait une tentative de vraiment de, re de rebooter la Chine, quoi, en fait, oui. d'une certaine manière. Oui, oui, parce que là, bah, c'est c'est vraiment euh, à tous les niveaux ça,
0: ça, ça coinçait au niveau euh, philosophique au niveau euh, pouvoir absence de pouvoir central d'un seul coup tu te retrouves euh, à nouveau avec un éclatement politique genre bienvenue les royaumes combattants mais là c'est des, des seigneurs de guerre donc c'est encore plus aléatoire c'est encore plus morcelé et dangereux ouais, ouais.
1: lourdement euh, armé du aussi du coup
0: euh, t'as tout ça hein, qui entre en ligne de compte l'arrivée de la machi des machines les armes modernes l'électricité euh, les communication. Enfin, c'est... C'est comme l'ère euh, Meiji euh, au Japon, si tu veux. C'est toujours en lendemain. Ils ont quitté le Moyen-Âge pour rentrer en plein XXe siècle. Enfin, XIXe siècle pour l'ère Meiji. C'est euh, Même si leur Moyen-Âge avait
1: plus suit. de gueule que notre ouais. Moyen-Âge jeune. Mais c'est vrai que c'est resté figé à, à un moment après dans ouais. euh, un certain nombre de traditions. Que tu vois un peu perdurer ici. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment modernisés. Tu vois même... Euh, tu as, as deux mariages d'ailleurs qui sont mis en... Enfin, tu as trois mariages qui, qui sont intéressants dans le drama. Où tu vois euh, un, un mariage traditionnel... <rire> qui va pas passer et euh, deux mariages finalement modernes en fait où ça mm -hmm. fait, fait sauter les costumes traditionnels
0: bah, c'est vrai que elle elle vient d'une famille euh, traditionnelle euh, bourgeoise euh, avec euh, une maison euh, traditionnelle le mariage arrangé avec euh, le fils euh, du, du propriétaire d'à côté euh, qui, euh, bah, qui est amoureux d'elle mais euh, finalement bah, elle elle l'aime pas hein, donc euh, c'est compliqué et puis euh, à côté de ça euh, des, des qu'elle va quitter euh, ce cocon familial, euh, avec des parents aimants, hein, c'est pas du tout un milieu malsain, mais euh, complètement asbine en fait, euh, pour euh, bah, se retrouver euh, plongée dans la guerre, dans les conflits, dans les politiques entre les seigneurs de guerre, euh, etc. Bah... Euh, ça n'a plus rien à voir. Hein. Sa vie, ses priorités, euh, ses amours, il euh, y a tout qui est chamboulé. Quoi.
1: Ah, ils sont asbines, mais quand même, ses parents, en même temps qu'ils sont effectivement très tradis, ont, ont été extrêmement modernes dans un sens, c'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé euh, finir ses études comme on faisait avec les, les jeunes femmes quand on les envoyait en Suisse, en machin, dans différentes écoles privées. Ils l'ont envoyé en Russie quand même faire des études où là, elle a, elle a pu apprendre un certain nombre de choses alors euh, qui, normalement, ne sont pas forcément compatibles avec, euh, avec son rôle, le rôle qui va être le sien, qui va être de... Euh, de vos bonnes tradies... Euh, euh, moi, j'ai aucun mépris hein, pour une femme traditionnelle, qu'on soit clair. Mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que par rapport à ce, ce qu'elle doit faire qui est d'épouser euh, cet, cet homme et de rester dans la maison d'un côté plus traditionnel chinois, c'est pas compatible avec finalement l'ouverture sur le monde qu'ils lui ont donné juste avant. C'est curieux même. Donc effectivement, donc il se rend compte si on fait le pitch rapido. Alors en fait, ça commence avec une exposition... <rire> en fait, tu commences en de jeu Médias Res avec un truc extrêmement violent c'est exactement le même début que dans le roman parce que j'ai pu lire la première partie où tu as euh, des femmes qui se planquent et arrive euh, vent et tempête euh, donc euh, Wallace Chung alias euh, Moujong Fang il a trois noms dans le truc et donc du coup euh, il arrive euh, avec son uniforme officier et pas de gentleman il déboule là-dedans cherche la nana qui se planque au milieu des autres il arrive à la, à la on lui amène, tac, extrêmement violent, parce que c'est, alors, ah, mon dieu, romance toxique, <rire> on est là pour ça <rire> Nous on était bien scotchés, t'inquiète. Ah bah ouais, direct. Hein.
0: La première séquence, c'est pour te harponner. Ah pour, ça euh, marche. Voilà, Jusqu'à
1: là. à fait efficace parce qu'effectivement, allez hop, je te la euh, je te l'attrape par la gorge. Elle, elle le nargue parce qu'il lui pose la question, tu t'as fait de notre gosse machin, etc. Et euh, ça se termine sur un cliffhanger de la mort, littéralement, où il la met en joue avec son flingue et euh, et elle par terre à ce moment-là. Et donc de là, t'arrives dans le train où elle est toute jeunette en train de revenir de Russie. Et donc à lire avec son, son intelligence artificielle, un texte, un texte russe. <rire> su, alors, très intéressant parce que ça parle de Belladone. Donc les fleurs sont importantes dans, la, dans le drama. Donc, la Belladone, c'est une fleur euh, du poison. Enfin, la ah oui, question oui, du, oui. du poison, d'intoxication au romance toxique, donc. Donc, elle est en train de dire un truc sur la Belladone. Déboule dans son compartiment un, un type qui se planque avec son petit foulard propre sur lui euh, parce que euh, ils sont en train, le train est en train d'être fouillé parce qu'on cherche euh, donc ce, ce type-là. Et euh, euh, il euh, l'oblige à, à, à se mouiller euh, pour lui et donc à, à, le, à le faire passer pour son mari, ce qui fait qu'il euh, ne va pas être fouillé, il ne va pas être embarqué. Euh. Donc il commence par faire semblant euh, d'être maillé tous les deux. Et pour convaincre... Euh, le, les officiers euh, dubitatifs, euh, ils l'empoignent, lui fait un bisou. Voilà. Ren ah ouais. Rencontre explosive. D'autant que <rire> ils sont quand même gaulés et donc, euh, course-poursuite dans le train à la Indiana Jones. Et alors là, alors là, on est dans le délire total parce qu'on part dans une course-poursuite dans la neige avec des snowtroopers, <rire> mon gaillard. Que, ah, <rire> que <là on> se... <rire> Qui disent aussi bien, d'ailleurs, que les snowtroopers. Ah oui, alors là, c'est clair. Non mais attends, il y a une petite butte ridicule au milieu d'un champ, un champ, mais un lac gelé où tu fais des pirouettes, cacahuètes, tous les deux, tout un truc pas possible, t'es passé d'une super introduction absolument parfaite à du what the fuck total, ou alors ils arrivent, je sais pas, les, les, les mecs comment ils sont recrutés, mais les pires tireurs du monde, c'est-à-dire qu'on a limite à la bataille de boule de neige quand même, le type arrive à exterminer une dizaine de types à sa poursuite armée de mitraillettes avec une boule de neige quand même c'est hallucinant cette scène tu te dis c'est juste ah, énorme.
0: Ah, d'autant que, enfin je veux dire, ils visent vraiment comme des ah, stormtroopers, ça à dire euh... ah C'est...
1: Mais sans se faire égratigner de rien, quoi. Parce qu'après, plus tard, évidemment, dans une ère républicaine, donc euh, tu, tu fais venir le docteur toutes les trois minutes parce que quelqu'un s'est pris une balle, machin. Enfin bon, voilà. Tu te fais rafistoler sans arrêt. Hein. Si vous avez vu euh, Meds Revenge, c'est des passoires. Mais <rire> mec, pas, des passoires. pas dans ce champ <rire> léger où, je vais te dire, y a, tu, tu, tu veux dire, c'est vraiment. Euh, tu peux leur tirer dessus. Hein. C'est des, des canards au milieu, de, du, milieu du lac, quoi. Tu, y a... Les types, ils peuvent pas les louper. Et non, ils arrivent à en buter ni l'un ni l'autre. Si c'est hallucinant cette scène
0: ah ouais ouais, ça, ça j'avoue c'était bon, ça c'était ça, très très bon ça. Pété de rire d'entrée de jeu, tu vois. Ah ouais,
1: c'est dommage parce qu'il y a un moment où tu te dis dans quoi suis-je tombé après avoir un truc aussi engageant et ils se quittent sans savoir vraiment qui ils sont, ni un ni l'autre, ils ne sont pas dit leur nom, ils lui laissent engage la montre de son papounet qui va être un McGuffin extrêmement essentiel dans l'histoire également et ils lui laissent la montre, elle part de son côté, il part du sien et a priori leur chemin ne devrait jamais se recroiser parce que comme tu l'as dit, elle, elle doit se fiancer, c'est pas parents ont tout un projet. Elle n'a pas d'objection particulière parce qu'elle le connaît depuis l'enfance. Et Bon, hein, voilà. Euh, Celui-là, ouais. C'est pas est un méchant ça. garçon. Il a l'air de bien l'aimer. Bon, son, son destin est tracé d'avance. Sauf que, ben, le fiancé qui va poser problème pendant <rire> toute l'histoire <rire> qui a des lunettes, donc, euh, se retrouve euh, mis en prison pour une histoire de trafic, machin, un truc pas net. Et, euh, n'écoutant que son grand cœur, elle décide d'aller euh, le faire libérer quand elle a compris que euh, la personne qui l'a mis en prison, c'est euh, le l'officier pas gentleman qu'elle avait rencontré enfin voilà quand elle finit par comprendre parce que dans la montre il y a son nom donc elle entre les journaux et puis le truc elle fait le rapprochement et elle décide d'aller plaider la cause du fiancé donc les revoilà en présence et chouchou le train euh, de l'angst c'était euh, de la passion donc.
0: ah oui c'est c'est vrai que euh, <rire> dès le premier épisode ouais ça a l'air trop bien oh putain en plus la scène dans le train c'est très très beau bon, c'est là que déjà t'es en Russie c'est pas juste ce qu'elle lit, c'est que c'est un train dans un paysage désolé de neige. Bon, voilà, c'est quand même vachement codé euh, âme russe, quoi. Bah,
1: c'est ton côté Mylène et... Farmer, toi. Il y a de la neige, oui, ça m'intéresse. Ouais,
0: exactement. Et, et donc, euh, et ensuite, tu arrives à cette course-poursuite digne d'un Star Wars. Tu te dis non, mais euh, limite, tu t'attends à, à ce qui est le Yakessi Jazz, la musique de Benny Hill. <rire> En bruit de fond, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais tirez l'air dessus, je veux dire, euh, c'est une cible mouvante, certes, mais sur un fond blanc, tu peux pas les louper. Mais je pense qu'ils ont été sacré. perturbés
1: par euh, par la pirouette sur euh, morceau de glace sur le lac, ça a dû les perturber, ils sont dit, à nous, des Jeux Olympiques, ils sont en train de faire du patinage artistique, non, c'est... Euh, ça,
0: c'était assez, énorme quand même.
1: Assez, ah, c'était... Tu sais pas d'où ça sortait. C'est dommage, bon, c'est qu'après qu'après, je dirais que c'est la faute de goût principale du drama pour le reste. Après, on peut discuter de la fin, on en parlera dans la partie spoil, où il y a eu beaucoup de critiques sur la fin. Je dirais que c'est le big problème, et de toute façon, t'es embarqué par les deux, et par ce qui se passe, parce qu'effectivement, quand ils se retrouvent, et qu'elle a un fiancé, et que c'est très clair qu'elle vient pour chercher son fiancé, et que lui, a priori, est pas nécessairement un Intéressé, euh, par... Enfin, euh, bah, il a d'autres projets, hein, ce garçon. Hein, euh, clairement, il a le pays à feu et à sang, il a des ambitions perso. Donc, tomber amoureux, c'était pas dans ses projets. Et en plus, elle est fiancée. Mmh. Mais sauf qu'elle lui tape bien dans l'œil et euh, il se retrouve dans cette situation ubuesque euh, que, euh, ils vont être frères et sœurs jurés. Alors, lui, était <rire> pas forcément partant. Ouais,
0: mais... c'est... Euh, on sera comme euh, frères et sœurs... Euh... Ouais. Ah, gueux, gueux ouais, en fait...
1: <rire> Disons que ça va tenir un certain temps où il accepte vaguement euh, le truc. En pensant que bon voilà il a pas trop le choix et puis à un moment la coupe est pleine ça ne va plus passer la coupe est pleine de nouilles hein, Aurélie <rire> à un moment ça ne
0: <rire> ah, fan... <rire> hein. ça ne passe, passe plus
1: <rire> ça ne passera pas c'est très fragile cette cette paix de frères et sœurs jury
0: ah ouais ça va pas aller très très loin cette affaire, c'est sûr. Ah parce que c'est pas de ça du tout qu'il a envie, hein. c'est sûr que...
1: Bah il n'a en pas envie, je dirais elle non plus mais le truc c'est que euh, c'est une fille de famille bien élevée donc euh, évidemment que elle va pas tout de suite analyser les sentiments euh, qu'elle a envers le garçon mais qui sont là présents dès le début parce qu'elle passe quand même énormément de temps à regarder la montre, hein. bah, même avant qu'elle le revoie. Tant bien qu'il lui plaît aussi mais elle va pas mettre les mots dessus et puis a priori c'est une fille plus Loyal. Donc euh, au début, euh, voilà, c'est non, je l'aime pas, je dois me marier, voilà. Mais sauf qu'il y a un moment, euh, amour et passion, hein, donc il euh, va qu'on vous débriefe ça après. Bon, il y, a, il y a peu de personnages, mais comme tu l'as dit, ils sont, euh, ils sont assez marquants, enfin tous, là, que euh, ce soit le, le fiancé, le frère, euh, la bitch, euh, donc nos deux loulous. Il n'y a pas euh, tellement d'intrigues, euh, de personnages secondaires, en fait. Ça non, se vraiment, non. ça se cristallise ça, autour agréable. de... Oui, c'était très agréable, c'est peut-être aussi dû au fait que c'était une série très recédée, pour l'époque 36 épisodes c'était vraiment pas beaucoup c'était quasiment un mini-drama vu l'époque dans laquelle elle a été tourné c'est-à-dire en 2010 où tu t'avais pas de législation qui t'obligeait à avoir moins de 40 donc c'est vrai que c'était un drama extrêmement concentré donc euh, à part qu'on va vite envie de baver euh, dans la partie euh, spoil voilà ouais. on va y aller ah si un dernier truc que j'ai envie de dire par le fait que c'était euh, le doublage voilà comme on l'avait dit sur les langues c'est qu'il y a un problème de doublage aussi au niveau des harmonicas parce que, <rire> que j'adore quand ils jouent de la musique mais euh, on voit que c'est pas eux qui jouent de la musique <rire> et surtout quand euh, l'harmonica continue à jouer et que t'as fini euh, de l'enlever de ta bouche Ah oui,
0: j'avoue. ça j'avoue que.
1: Quelques accords de... <rire> il a. Des... Mais ils le font souvent avec des flûtes, hein. d'habitude c'est quand ils font du pipo ou autre chose, mais là avec l'harmonica ça s'est bien vu aussi, alors bon voilà elle a des grands moments d'introspection harmonica notre héros, il a des hobbies hein, euh, les plantes, on va pouvoir parler des, des fleurs quand il fait pas la guerre il a des hobbies qui sont fabriquer des serres et jouer de l'harmonica, pourquoi pas
0: voilà, c'est Explore sa part féminine comme ça.
1: Voilà, malheureusement, la musique, ce ne sera pas Ennio Morricone, hein. elle n'est pas très mémorable.
0: Non, j'avoue que. Il y, y a des thèmes euh, qui reviennent régulièrement. Euh qui, moi, me sont restés dans la tête. Ah oui, moi, rien du tout. Parce que c'était, pour moi, une, des instruments, c'était un peu malaisant, je trouvais, justement, euh, cette musique d'accompagnement, je la trouvais malaisante. Donc, euh, bah, ça, ça sert bien euh, le propos, hein, parce qu'il y a franchement plein de moments malaisants où tu prends cher en tant que spectateur. Bon, les personnages prennent très cher, mais en tant que spectateur investi dans l'histoire, euh, tu, tu prends cher aussi. Ah, oui, oui, oui,
1: oui, oui. Parce que là, évidemment, on n'est pas rentré dans la partie où tu prends cher, parce qu'on vous la garde pour la partie spoil, hein, on va vous teaser là-dessus, mais euh, ah, vie, c'est pas une série pour les, pour les fragiles hein. non 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 ah c'est
0: pas une série doudou hein. non absolument pas, ah
1: si non. dans un autre genre c'est à dire si tu veux avoir euh, du sexy du sexy euh, c'est un doudou moi je dirais que oui à, quand on a dû se leur passer, euh, pour le repasser pour l'enregistrement parce qu'on l'a vu toi et moi il y a un moment c'est un vrai plaisir de se repasser les meilleures scènes quoi vraiment
0: c'est pas faux ouais. comme avec d'autres dramas qui sont pas doudou comme Goodbye My Princess régulièrement je me remets des scènes je suis là ah la vache ouais
1: c'est euh... il marche chier. il fait toujours pleurer moi il n'y a rien à faire hein.
0: ah ouais, ouais une valeur sûre donc euh... ouais mais bon effectivement euh... c'est pas là que vous, vous ferez remonter le moral quoi
1: ça fait baisser la température sur la neige mais ça va vous faire monter la température de l'autre côté Monter la
0: température
1: par ailleurs ah, hein, là, ouais. là, parce qu'encore une fois King of the Bisous, il a tout drôné. Euh... il n'a pas besoin d'un caleçon en soi pour faire euh... <rire> <rire> pour mettre la barre haute voilà c'est tout <rire> allez spoiler <rire> ouais, lundi. Non ouais c'est ah. bon. Allez bah ça couche plutôt deux fois qu'une Ah bah oui je... couche ah,
0: là, là, Oh là là, là Pas, pas d'ambiguïté ils sont à poil dans le lit sous la couette. Ah oh, là, là là
1: là, oui on n'a pas droit à du du pyjama en mohair merci bien non franchement. Ah, non, non.
0: Voilà quelque chose de, de réaliste. Clou, pas de je, je couche avec mon soutien gorge comme les actrices. clair. Non 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 non. Non tout est bien non, là dedans. Ne mange pas de ce pain là.
1: Ah, bon mange oh. pas de ces nouilles là non plus. <rire> <a> du tout. <rire> Alors les nouilles faut qu'on vous explique parce que là ça fait quand même plusieurs fois Beaucoup des connaît. nouilles oui. alors vas-y c'est toi qui a lancé les nouilles va jusqu'au bout
0: bon, en fait c'est une scène où euh, elle lui prépare des nouilles on rappelle que dans la fameuse scène des retrouvailles euh, chaudes comme la braise dans General and I il bah, y avait aussi une histoire de Angela Baby qui lui préparait des nouilles à Pepper ça <rire> lui de les faire il y a une métaphore là, dans pareil. la nouille tu sais <rire> <rire> Donc là, voilà, elle lui, elle lui prépare euh, des ramènes, enfin voilà, des nouilles. Et puis c'est là qu'elle lui dit Ah, mais je suis contente qu'on soit comme frère et soeur. Et bon, toi, tu devinais que depuis un moment que frère et soeur, vu les sentiments qu'il a pour elle, la façon dont il la regarde, ça va pas le satisfaire longtemps. Et c'est le moment où il craque, où il dit Non, mais attends, euh, genre, mais non, en fait, hein, entre toi et moi, c'est pas possible d'être frère et soeur. On s'est pas mis d'accord sur le concept de la nouille. <rire> Et ça devient show patate, donc voilà si vous voulez choper ce brave homme en tout cas dans les fanfics il faut lui faire des nouilles hein, d'habitude ah,
1: ils sont ravis quand on les appelle gueux gueux nos personnages de drama chinois mais là lui visiblement ça l'a ça pas arrivé le hein. au papa enfin, n non pas au <rire> non c'est vrai qu'il te l'empoigne alors il te l'empoigne euh, en disant alors une très chouette phrase euh, comme on les adore euh, très cliché de tous de, de, des trucs amour et passion il dit ça hein, j'étais si que tu serais à moi, que tu m'aimes ou que tu me détestes. <rire> <Voilà>. <rire> eh ben allons-y hein <rire> Oh oui oh oui oh oui <rire> Alors, on est là pour ça, hein. mais c'est vrai que par contre il le fait en mode vachement agressif et il n'a il a pas habitué, il n'a pas amené les choses en douceur. Pépère, il s'y est pas bien pris, j'ai entendu dire. Et il y a deux trois fois où il s'y prend pas bien, hein, très clairement. Ouais, et alors, mais... ça n'est une des alors, c'est sûr que là elle, elle a pas l'habitude qu'on embrasse comme ça. Hein. C'est sûr que c'est pas euh, les baisers euh, tout mous euh, de l'autre euh, avec la nuit molle. Ah, c'est pas
0: un béco, euh...
1: c'est plus l'autre où ce serait frère et soeur, j'ai envie de dire. C'est avec le fiancé ou presque ce serait, serait plus une relation de frère et c'est sûr que là ça, ça va toute la retourner la jeune fille. Il s'est comporté au début assez bien avec elle, même s'il l'impliquait dans un projet pour essayer de, de libérer, pour, pour marchander la libération du fiancé. Il l'utilise comme soi-disant euh, jeune fille d'intérêt. Ils mm -hmm. sont tous les deux alliés pour euh, essayer lui de débusquer ses ennemis politiques. Donc il l'utilise, il la sort, tu vois, et ils se font voir partout, il la, il, la, il la loge chez lui. Donc en plus, ce qui est pas au niveau réputation, c'est pas terrible. C'est pas terrible d'ailleurs le père s'en inquiète avant de venir. Bah donné, tu
0: pour essayer de, de savoir ce qui se passe.
1: Bah il risque clairement sa réputation et le fait est qu'elle euh, est un peu perdue dans la ville. Enfin pour tout le monde il n'y a pas photo. Enfin c'est sa gonzesse quoi, c'est sa maîtresse puisqu'ils sont pas mariés. Et euh, c'est vrai qu'il l'emmène partout, il la montre euh, au restaurant, il, la, il danse avec elle. Enfin, elle. Elle joue gros et donc du coup d'une certaine manière c'est là qu'elle gagne son respect, euh, qu'il la respecte et qui commence à l'aimer parce que euh, il voit une femme qui n'a pas peur. Euh, déjà quand elle était avec lui euh, dans la séquence pirouette-cacahuète dans la neige euh, elle n'était a... elle pas à hurler et à casser son talon toutes les trois secondes hein, euh, donc...
0: elle a du cran c'est pas Ça une quiche fond voilà qu elle a du cran. il a vu quelqu'un
1: qui était à sa hauteur hein, et euh, voit une femme intelligente cultivée il le sait donc, euh, donc euh, et puis bon elle lui plaît physiquement clairement euh, il la déshabille euh, du regard euh, à défaut de le faire en vrai euh, plus d'une fois à un moment en plus elle euh, prête à sacrifier pour lui à un moment où il y a une échauffourée à la fin de son plan et euh, il y a une balle qui aurait dû euh, le viser, lui, elle se met en travers parce que c'est son frère juré, machin, donc c'est elle qui prend la balle, euh, et c'est le moment où lui, euh, le vernis craque, même s'il y a eu plusieurs fois avant, où, euh, où tu voyais euh, sa tendresse qui se manifestait, donc une fois où elle s'est endormie sur son épaule dans une voiture, euh, ah, belles, il ne bouge ça. pas, euh, il, envoie, il renvoie tout le monde, il ne quitte pas la voiture, il ne la réveille pas, il regarde le soleil se coucher, il la laisse dormir sur son épaule, veut surtout pas la déranger, il profite de ce moment-là, il sait que c'est temporaire parce qu'à un moment, elle va repartir, et il le sait et plusieurs fois, il, il s'en veut de dire pourquoi je l'ai rencontré et pourquoi moi j'ai pas la chance de connaître ce bonheur là et, et on s'est rencontré trop tard et machin mais quand elle se sacrifie euh, pour lui bon heureusement elle est sauvée grâce au, au copain médecin. c'est là qu'il commence vraiment à, à lâcher euh, une oui. <rire> Totalement. Bah, Tous euh, les ressemblants, <rire> on est frères. Carrément. Est... Essaie, à un moment, il pense l'embrasser dans son sommeil. Il le fait pas. Donc, euh, il n'a pas abusé de la situation. Mais il lui caresse le visage, machin. Et puis, comme il est tout le temps à son chevet, euh, à un moment, il dort dans la chambre et, euh, mais en tout bien tout honneur, et arrive le fiancé euh, le lendemain matin parce qu'il a été libéré. Le fiancé et le fiancé. Et -là, ouais. <rire> et, et là, il a un plan bâtard quand même parce qu'il sait très bien. Donc, il, il décide d'aller faire sa toilette dans le cabinet toilette à côté de la chambre, si tu veux. Donc, dans la chambre en fait dans la suite et il sort de la salle de bain, t'as le fiancé qui vient d'arriver, il voit le mec sortir torse poil, tu vois style, je suis en train de rhabiller, le mec est en train de se rhabiller devant lui, encore une fois perdu de réputation, le fiancé d'ailleurs se barre pensant que euh, la, sa fiancée l'a trompé et il s'en va en hein, lui disant bah tout est tout est fini entre nous, euh, tu n'es qu'une gourgandine euh, alors qu'elle lui jure ses grands dieux. et le type l'a vraiment fait sciemment enfin je veux dire tu vois dans son regard que c'est euh, non en fait je me suis tapé Ah il oui, l'a fait
0: non, bah oui pour ça la beauté le mariage. Euh, Clairement. Et le fait est que du coup, elle, n'épouse épouse pas Harry Potter euh, le binoclare là, son bâtard de fiancé, qui est vraiment. Alors ça, on le devine dès le début du, du drama parce que effectivement, avant même le mariage, etc. Euh, il se retrouve en taule parce qu'effectivement, il euh, il traficote il fait des choses vraiment vraiment pas claires comme il tout le monde dans l'ère républicaine
1: en fait. hein, clairement tout le monde ouais. qui veut réussir dans l'ère républicaine traficoté enfin, je veux dire euh, c'est marché noir trafic divers et variés.
0: mais du coup euh, il est vraiment dépeint sous un jour pas sympathique et alors n'ayons pas peur des mots ce personnage est un sac à merde. Ah, il est ignoble. Il est monstrueux. C'est vrai, dans la chanson, je disais euh, que le personnage interprété par euh, par Wallace Chung est infâme, dans le sens où effectivement, euh, il est il est très violent de, de par son son métier, etc. Il va être très violent avec l'héroïne. Alors pas dans, dans l'aspect passionnel, etc. où effectivement, il peut être violent dans l'aspect passionnel. Et des fois, tu te dis euh, son consentement à elle, il est il est discutable. Il finit par la faire plier. Elle finit par répondre à ses baisers mais mais il insiste quand même Coco. Hein, je veux dire, euh, voilà. Mais il peut aussi avoir des moments de grande tendresse avec elle où ils sont vraiment choupis tout plein. Mais ça reste un personnage franchement euh, franchement euh, infâme. Lui aussi, il est euh, dévoré euh, d'ambition euh, militaire hein, en, entre autres. Et euh, donc, ils finissent par se marier devant euh, toute sa clique à lui etc. Euh. Et puis quand la bitch euh, lui dit, oui mais si tu veux t'assurer le soutien de l'armée de mon père tu vas devoir m'épouser bah non je suis déjà mariée ouais mais non en fait donc il y a une espèce de vice de forme et il annule le mariage sans la prévenir elle pour épouser la bitch donc quand elle l'apprend, euh, Bibiche l'héroïne elle est, elle est fumasse, elle est dévastée mais elle est fumasse. moi j'ai trouvé que c'était vraiment une femme hyper courageuse il est vraiment intéressant ce personnage elle est bien écrite et elle, elle essaie de le quitter sauf que elle est enceinte parce que sinon ce serait trop simple. Car t'as zappé
1: a un gros morceau important. Ouais, j'ai pris des raccourcis. Ah énorme. Ouais. <rire> parce que, parce avant, non parce qu'avant qu'elle épouse, euh, voilà, enfin notre mot enfant là, parce que là aussi elle fait quelque chose d'assez culotté et assez insensé d'ailleurs. C'est pas la meilleure décision qu'elle ait prise de sa vie. Quand euh, il lui a fait sa déclaration euh, nouille là et son bisou machin, elle lui dit je ne, elle lui dit, je ne t'aime pas. Donc lui il est dévasté et elle se barre et elle repart essayer de repêcher le fiancé qui était. Euh, oh. Euh, ouais. qui, était pas, ouais. qui était pas content machin, mais euh, bon, on va faire caram un peu. Mais ils vont quand même se marier. Elle accepte le mariage et tout. Est, euh, voilà. Donc, ils doivent se marier. Mariage tradit, euh, ce sera le mariage, le fameux mariage tradit dont je parlais avant. Sauf que lui, il voit euh, dans un article de journal qu'elle est euh, fiancée et il voit la date du mariage. Et donc, Pépère, au risque de sa vie, euh, va traverser les lignes ennemies et débouler en civil dans une petite casse-bas euh, au milieu de nulle part, ah, machin. Oui, ah oui bah, Attends cette... Avec dix... son petit col d' ce passage ou euh, donc grâce à la complicité de son copain médecin donc le frère euh, de la biche donc qui n'a celui qui devrait devenir son beau frère mais qui est extrêmement bienveillant et gentil personnage ah,
0: c'est l'inverse de la biche un personnage ah, là, de là, là,
1: saint ouais. absolu tu vois c'est le, le saint euh, de service et donc du coup il, 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 fait, il va voir la fille euh, avant juste avant le mariage donc quelques, vraiment la veille hein, un truc comme ça et euh, ouais, comme il lui ouais. dit bon ben voilà euh, il est venu te voir euh, est-ce que tu veux bien aller euh, le voir elle y va et le type à ce moment voilà, pareil, il fait un truc, il s'y prend pas bien non plus le Wallace, parce que Donc il lui refait sa déclaration, elle est extrêmement sensible à la déclaration, hein, euh, à toute la scène de séduction dans la casse-bas, machin. Sauf que le type, il l'embrasse, elle répond au baiser, il commence à essayer de la déshabiller. Et j'étais là, mais mais, mais mais pourquoi tu fais ça <rire> mais t'es malade <rire> étais complètement... Elle était pr prise dans le move. Je sais mais pas. oui Elle était complètement euh, partante hein, pour le truc. Euh, vraiment, elle était euh, sensible au machin, mais pas peut-être pas forcément à, à se faire euh, déflorer euh, dans la casse à la veille de son mariage, si tu veux. Et donc, ouais. j'ai trouvé, trouvé ça euh, vraiment... C'est là que tu dis, il a vraiment pas de limite, quoi, le type, parce que c'est complètement euh, pas bien venu, quoi cette affaire. Uh -huh. Non, c'est sûr. Tu vois mais aussi ça a des charges on va dire si je peux me permettre j'excuse je, pas euh, du tout hein, mais quand même je pense que bon d'abord c'est un personnage de conquérant hein, ça va avec son, son rôle de général machin etc dans des conditions difficiles et puis le fait qu'il est euh, il est jamais tombé amoureux avant et euh, ça leur réussit pas toujours à nos conquérants quand ils tombent amoureux ah, surtout quand l'objet de leur affection ne veut pas de leur amour évidemment parce que euh, il s'y euh, prend mal euh, il est en, en dép en plus comme c'est pas possible parce que tu le vois, quand elle est partie, il touche à tous ses objets, il va dans sa chambre, il est en pèlerinage, enfin, euh, il est vraiment amoureux, quoi. Et il lui a dit, et il comprend pas euh, pourquoi elle a pu euh, le rejeter. Alors que, bon, tu la vois très clairement aller au mariage, elle y va pas de gaieté de cœur, hein. en fait, elle est morte à l'intérieur, en fait. Hein.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Mais, bon, j'ai pas trouvé sa classe de sa part, hein, d'essayer de la dessaper, alors que, pour une fois, justement, c'est la première fois qu'elle lui rend son baiser, et qu'il euh, y a euh, ce moment euh, partagé, on va dire, de tension mmh. sexuelle. Donc, normalement, elle lui redit quand même, elle, lui redit, elle est dans le déni, elle lui redit qu'elle ne l'aime pas, même si son corps dit autre chose. Donc elle ne l'aime pas, ils se font leurs adieux normalement et effectivement lui retourne à la guerre. Sauf qu'une fois revenue à la maison, prête à se marier, elle envoie Boulay toute sa tenue, le mec vient frapper à la porte, vient chercher sa fiancée. Elle s'est barrée avec la complicité du médecin d'ailleurs pour retraverser les lignes et mis pour retrouver le type. Un truc complètement euh, égoïste, enfin euh, vraiment euh, de gamin quoi, vraiment inf infantile ah, oui, là, quoi. Enfin, vis-à-vis oui, euh, ouais. -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de son fiancé, là, le scandale que ça peut faire, t'imagines Elle a perdu sa famille de réputation très clairement et d'ailleurs le père... Ah, euh... oui, oui euh,
0: mais ils sont blacklistés dans le quartier. Bah euh, voilà,
1: tu peux pas faire un truc pareil, le... les conséquences sont dramatiques, le type euh, a perdu euh, toute image positive de lui-même et, et, et va sombrer dans la déchéance de l'alcool, les putes, le machin parce que, euh, euh, voilà, il a, il a perdu tout amour propre, il a perdu la face dans le village, alors c'est un bâtard mais le fait est qu'elle n'a pas aidé quand même euh, dans la situation, le fait est que ça que ça a il a de une faire. une qualité
0: hein. qu'il rachète c'est qu'il s'occupe bien de sa grand-mère et de tous ses petits frères et sœurs. Ah, il
1: aime sa grand-mère,
0: oui. Il a une tripotée de mômes dont il doit s'occuper et il s'en occupe Très bien.
1: Oui, il a, il a le souci de sa famille au point que d'ailleurs, euh, il va faire des choses bâtardes pour euh, récupérer sa famille qui du coup est tombée dans la déchéance et la misère. Et du coup, pour sauver le nom familial il va faire des trucs absolument ignobles euh, suite à ça. Mais du coup, là, à ce moment-là, ils se retrouvent euh, les deux et c'est là qu'ils se marient et qu'ils vivent... Euh, c'est à la vie à la mort. Ils sont tous les deux sur le front. Tout le monde les respecte. Leur couple est reconnu. Euh, tu disais qu'il euh, était agressif. Là, euh, clairement, elle... Euh, elle est vraiment dans la réciprocité par rapport à la passion elle a visiblement aucun problème ah oui, oui, leurs scènes d'amour sont très belles il y en a plusieurs même après tu vois donc il y a aucun ils sont vraiment heureux, amoureux alors c'est vrai que bah, c'est vrai que là il fait un truc aussi ignoble qui est euh... alors en fait c'est compliqué parce qu'il annule pas le mariage finalement il se retrouve dans une polygamie qui existait à l'époque hein, de toute façon mais il se retrouve à, à vouloir le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière c'est à dire que lui dans son trip c'est je vais la renvoyer en Europe. Donc, il l'envoie avec le médecin qui est toujours le, dans les bons coups, lui. Donc, il l'envoie avec le médecin en France soi-disant pour la protéger parce que euh, zone de guerre, machin. Moi, je veux que tu sois bien. Euh, je vais tout perdre peut-être du jour au lendemain. Euh, je reviendrai te chercher. Donc, il l'envoie en France. Et son truc, c'est elle sera jamais au courant de rien et euh, je vais divorcer euh, quand j'aurai euh, eu le pays comme c'est prévu et je, je reprendrai ma femme et mon gosse. Mais il ne le sait pas encore à ce moment-là qu'elle est enceinte parce qu'elle lui a caché. Et donc, du coup, bah je, tu vois, j'aurais fait tout mon petit trafic euh, sans avoir à, à affronter les choses en face quoi finalement à devoir ah oui, dire c'est euh... ça, ça de manière très très lâche un peu à la goodbye my princess en pensant que une fois qu'il aura fini tous ses coups de pute pas de problème leur couple marchera très bien
0: <rire> j'ai juste de petits contretemps à régler mon amour mais rien de rien de méchant t'inquiète euh, ouais. limite
1: il lui aurait dit ça presque j'aurais respecté mais il l'a même pas fait c'est vrai que euh, il lui a pas dit ce qui allait se passer sauf que tu penses que la bitch elle a fait passer l'annonce euh, du mari dans les journaux, décidément, les journaux sont toujours là dans les bons coups. Et donc du coup, c'est là qu'elle fait demi-tour et qu'elle va le confronter en disant "Mais dis donc, euh, connard, je suis enceinte en fait." Et lui, il se
0: retrouve dans une situation pas possible parce qu'il, du coup, il refuse de la... la laisser partir. Il la séquestre à un moment donné. Ah, c'est ça. Séquestre. Elle essaie de sauter par la fenêtre, il l'en empêche. Elle veut plus l'embrasser, elle veut plus, bah, elle veut plus de lui quoi, parce qu'elle dit vraiment "T'es es un connard en fait." Euh... Euh, entre nous, c'est fini, ce que lui, évidemment, ne peut pas entendre. Hein, ah pas non,
1: parce qu'il l'aime. Ça redonne des grandes scènes de tension sexuelle parce que euh, c'est des, des moments où ça devient euh, du combat, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il essaye de l'embrasser, elle le repousse, mais en même temps, il ne la violente pas non plus. Donc, il euh, y a des scènes de, de désespoir euh, passionnel, en fait. Tous les deux s'aiment, mais euh, les relations sexuelles ne sont pas possibles, quoi, dans l'État. Ils en ont une encore, euh, une, une très bien, d'ailleurs, où elle l'arnaque, parce que c'est le, le plan qu'elle a prévu pour, euh, pour endormir sa, sa méfiance. Ils boivent ensemble, enfin, elle fait semblant d'être saoul d'ailleurs, ils ont une relation et en fait elle le quitte à ce moment là c'est sa manière de lui dire adieu quoi. Un faisons l'amour avant de nous dire adieu maintenant je l'ai en tête super c'était le but <rire> merci Merci. <rire> ce qui me fait penser pense que, que, que j'ai oublié bien. que dans le fond dans ce, cette période quand est dans la maison et dans la période de séquestration il lui fait un cadeau qui a un petit chien j'avais mal pour le petit chien tout du long il est enfermé dans une micro-cage il reste dans la micro-cage H24
0: quoi c'est atroce vous savez pas comment traiter un chien bande de cons bah en prenez pas en fait
1: ah bah alors c'est à dire que tant qu'à faire ils auraient dû vraiment faire comme dans le roman parce que dans le roman il lui offre un tigre <rire> C'est-à-dire, c'est un bébé tigre qui lui offre. Donc, je comprends qu'il soit en calme. Mais c'est pas un chiot.
0: Que là, euh, là, là, franchement, ça m'a saoulé, hein. Si vous savez pas quoi faire avec un chien, euh, n'en prenez pas en fait.
1: Ah c'est moche. Hein. Donc elle se barre. Et quand elle se barre, ça aussi, c'est hein, là, là qu'on respecte le personnage, parce que c'est vrai qu'elle est couillue. Hein. Même, ah, dans, non, même dans des ça. choses complètement hallucinantes. Elle, elle vit à fond comme lui, ils vivent à fond tous les deux, ils vivent à fond dans le moment présent et dans leurs décisions du moment, quoi, en fait. Sans se soucier des uns et des autres, d'ailleurs. Euh, ils ni ah, ni sont
0: très passionnés et égoïstes, l'un comme l'autre. Hein. Oui, oui. Ils ont, ils ont ça en commun ils ont ça en commun ouais. elle
1: perd le gosse dans l'affaire elle fait une fausse couche bon voilà donc du coup quand il la récupère parce qu'on se retrouve finalement à retrouver la scène du début la scène d'exposition bah, ouais. le bébé euh, Pépère, euh, elle l'a plus quoi en fait bon, entre-temps lui euh, il s'est marié avec euh, mariage pas traditionnel du coup mariage euh, <rire> mariage avec un uniforme pas possible et puis elle elle a une robe de mariée euh, occidentale euh, mariage en, en grande pompe hein, mais un grand ratage absolu parce que euh, il fait comprendre à la fiancée que bah, il l'aime pas, qu'il y aura jamais rien entre eux, que c'est que pour l'armée du père et qu'elle peut se brosser s'il pense qu'il va y avoir des relations. Enfin, il fait une gaffe épouvantable, enfin, plus ou moins sciemment, c'est-à-dire que normalement, où t'as l'échange des, des verres, il fait tomber le verre. Quoi. Il refuse de faire l'échange des coupes parce que pour lui, sa femme, et à ce moment-là, il a tous ses flashbacks de celle que j'aime et ma femme, c'est pas celle qui est en face de moi, c'est celle que normalement j'ai mis dans le bateau. Quoi. Elle s'est vachement rapprochée du médecin. Ah bah, c'est logique. Le beau-frère. Qui est amoureux d'elle Oui. Oui, il oui, passe rien oui. entre eux.
0: Il c est, est amoureux d'elle. Il va,
1: il va manquer d'arriver à enfin ce qu'il voulait parce que euh, il y a un moment, <rire> il y a un moment où Pépère si on se rapproche de la fin, en spoiler, il a disparu pendant 7 ans. Tout le monde le croit mort. Et à ce moment-là, pendant les 7 ans, ils sont cul et chemise tous les deux à sauver la veuve et l'orphelin. Et normalement, ils doivent se marier. Oui. Donc il a failli avoir un pied. Moi, j'ai vraiment de la peine pour le médecin parce que c'est un type qui est intègre et qui est bien tout du long, contrairement au bâtard en face. Là, le, je parle pas de Moi, je, fang, fang, je parle de, du fiancé. Et du coup, lui il se fait il se fait arnaquer dans l'affaire enfin vraiment c'est triste il a perdu toute sa famille sa sœur est morte aussi dans des conditions à la guerre c'était une garce mais c'était quand même sa soeur son père tout ça et la femme de sa vie bah ben, elle sera jamais à lui en fait alors qu'il est passé à ça de l'épouser c'est un peu triste hein, quand même
0: ça aurait été une amitié euh, plus que de l'amour, mais euh, il l'a protégée. Euh, toutes les fois, ils ont passé les lignes et demie dans un sens, dans l'autre, machin. Il était au courant pour le bébé. Il était... Ouais, non, franchement, c'était vraiment un super ami, mais bah, c'est le grand perdant euh, de l'histoire, en fait. Euh, parce que, quand même, elle est, elle est il y, y a trois mecs, quoi. Il y a le fiancé qui a un sac à merde, le binoclard. Franchement, lui, il n'y a pas grand-chose à sauver à part l'amour qu'il porte à sa famille. Parce qu'il lui fait des crasses assez monstrueuses hein, jusqu'à la fin, ou presque. Voilà. Même à la fin, il essaie de lui faire une crasse et puis en fait, elle arrive à, à, à contourner le truc. Dans une scène qui se passe encore, dans une gare avec un train, on n'est pas très loin d'Anna Keryn. Oui, souvent, oui.
1: Bah, au début, à la fin, oui, ouais,
0: c'est vrai. Ouais, donc on a, on a nos trains quand même qui font un peu serre-livre, même si c'est pas avec le même mec. Et puis ensuite, euh, elle a donc... Wallace Chung, ce seigneur de la guerre qui est passionné, qui, qui est infâme dans le sens où... Euh, bah, enfin, qui est toxique, toujours est-il. Dans le sens où euh, bah, il, euh, il la manipule, euh, il la séquestre, euh, il, il, est, il est très possessif, il est dans la saisie et il en parle à un moment donné à son ami médecin et le troisième mec, c'est l'ami médecin qui
1: est doux, qui est gentil, qui, qui la soutient. Euh, ah ouais, toujours, qui est parfait, hein il est parfait mais alors j'ai jamais eu un, un syndrome du second mec avec lui bizarrement non jamais non non bah,
0: Wallace c'est
1: avec Wallace Ah oui pas... c'est ça <rire> c'est pas possible tu peux pas voir est les est autres c'est pas, quoi. pas il
0: a... possible et donc du coup euh, le personnage de Wallace à un moment donné il se rend compte quelques années après où elle elle, 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 elle a réussi à lui échapper et donc il l'a pas vu pendant un moment il, il le dit à, à son pote médecin il dit en fait je savais pas ce qu'était le véritable amour euh, j'étais dans la saisie c'était comme ça dans la traduction en tout cas dans les sous titres j'étais dans la possession j'étais dans la passion dans tout ce qu'elle a de pire de plus destructeur finalement et vers la fin il se rend compte de tout le mal qu'il lui a fait et euh, il, il a compris que quand aimer quelqu'un c'est faire passer son bien-être et sa, et sa sécurité et son bonheur avant son désir donc ça il l'a bien intégré il a, il a ce chemin euh, qui, qui fait partie de sa rédemption parce que il a, il a besoin de se rédempter un peu quand même père hein. nous on adore les scènes passionnelles et machin dans la vraie vie un mec qui te fait ça tu te part en courant, c'est que des red flags. Hein. Quelle que soit l'attraction physique, euh, quelles que soient les étincelles que vous faites au plumard, casse-toi, tu vois. Bah, il a
1: besoin de se rédempter si tu fais un happy end, ce qui va être le choix de ce drama. Mais mmh. dans le roman, apparemment, c'est pas un happy end. Donc, est-ce qu'il a besoin de se rédempter si tu fais pas un happy end C'est la question. Et la question, c'est est-ce que le happy end était justifié également Et est-ce qu'il a été bien fait C'est aussi un questionnement. Parce que, normalement, voilà, tu, 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 fais un... tu, peux, tu peux le rédempter euh, bah, avec les choses habituelles qu'on discute à chaque fois quand on a une rédemption, c'est-à-dire, il faut que tu t'aies un méchant qui soit pire, bon tu l'as les... <rire> <rire> le, le... parce que ça, on n'a pas insisté dessus, mais le fiancé, quand elle revient dans la ville, c'est immonde ce qu'il lui fait, parce qu'entre temps, oh. il est redevenu riche hein, grâce à la bitch il traficote avec la bitch et il traficote avec les japonais, donc c'est un traître dans tous les sens du terme, un magouilleur, machin il fait des trucs des pires euh, possibles ah, et bien. il est redevenu, il a, il a re -du pognon, il va arnaquer euh, la famille de la fille, il va leur piquer et tout, c'est bien, parce qu'évidemment, il veut se venger euh, de la fille et de sa famille. Et à un moment, euh, d'autant qu'il est, il est d'autant plus dans la détestation que la famille sera biboche, alors que les parents voulaient... Enfin, le père ne voulait plus entendre parler de sa fille. La mère euh, était encore très attachée à sa fille, mais le père, évidemment, euh, ne voulait plus entendre parler. Euh, il voulait pas accepter euh, le mariage de sa fille avec euh, Mou Fang. Euh, donc, à un moment, voilà, il y avait une scène où voilà, elle était agenouillée pendant des heures, même sous la pluie. Il voulait même pas ouvrir la porte. Mais finalement, quand sa fille revient, euh, après euh, avoir quitté euh, Jean Fang, et qu'elle a perdu le bébé. La famille sera biboche, et il y a ce bonheur familial retrouvé que l'autre ne peut pas supporter, évidemment. Parce que pour lui, il n'est pas question que ses ennemis aient un happy end. Donc il arrive à les, à les destituer, et il essaye d'avoir le mariage, et l'autre, qui est un peu faiblard, le père est prêt à donner sa fille en mariage, sauf que grâce, grâce à l'intelligence de la fille, et à la complicité du médecin encore, ils arrivent à gauler le type, en train d'avouer, parce qu'il n'a pas de honte, hein, donc il arrive à avouer, il avoue toute go à la fille, parce qu'elle lui dit euh, j'en veux pas de ton mariage, j'ai pas l'intention de t'épouser, je t'aime pas, et là elle lui dit mais de toute façon va pas croire que, euh, d'abord tu vas pas avoir le choix, et puis va pas croire que je vais te traiter comme mon épouse, j'ai prévu de faire de toi mon esclave, je vais t'humilier, machin enfin il lui donne tout le programme, quelle femme résisterait, elle pourrait lui dire attends je suis à l'école de Fang moi je peux m'en supporter pas mal j'ai été séquestrée machin on a rien à foutre, donc bon mais en fait c'est vraiment un type ignoble de chez ignoble quoi, et, euh, et donc évidemment il, le père refuse de donner sa fille en pâture. Mais il arrive à faire incriminer toute la famille euh, sur des questions de trafic. Évidemment, c'est lui euh, qui est responsable. Mais il arrive à les faire condamner. La fille se retrouve en prison. Elle, elle est sur le bord de se faire exécuter pour arriver à avoir la vie euh, sauf de sa fille. Le père accepte de suicider. Le père donne sa vie pour sa fille. Il faut qu'il ouais. se suicide donc par pendaison lui-même quoi, pour, euh, pour que la fille ne soit pas exécutée. Elle ne sera pas exécutée euh, du coup. Euh, mais vraiment un type euh, dégueulasse. quoi. Ouais. Ah, il est vraiment immonde. T'as du mal à lui
0: trouver des circonstances S'atténue en ta Ouais, même
1: mal sur sa mort, parce que c'est vrai qu'il se retrouve dans le passage de train, alors qu'elle est en train d'essayer de retrouver euh, Wallace, qui a donc disparu depuis 7 ans, qu'elle euh, n'a pas vu pro, le bâtard euh, depuis longtemps aussi, a priori. Et donc là, il est en mode Eugie, les bons tuyaux avec, <rire> avec un costard. Tu sais, on dirait un Mac, euh, il a un ah, ouais. truc zébré, un truc pas possible, tu vois. Tu sais. Le type, il est visiblement en train d'essayer de passer incognito. Pourquoi tu mets un costume aussi ridicule quand tu veux passer incognito On ne voit que lui dans la gare. Il repère la fille de loin tu sais pas pourquoi t'as l'impression qu'il a des regrets des remords euh, finalement est-ce est que c'est le seul amour qu'il aurait eu j'en sais rien mais donc il se voit et à un moment euh, tu penses qu'elle va lui tirer dessus et ses limites. Euh, non je vais pas me salir les mains euh, pour te tirer dessus je te laisse te démerder avec ta conscience et il se fait abattre par d'autres personnes donc il se fait abattre comme un chien dans la rue ce qu'il mérite c'est un traître à ah la oui, nation euh, oui, il a dû probablement magouiller avec des mafias et des triades diverses et variées. de toute façon il allait crever, euh, voilà, il a crevé dans la rue... Euh
0: à force d'avoir trahi à droite à gauche profiter à droite à gauche à un moment donné euh,
1: c'est ça à un
0: moment donné ça finit par te rattraper quand même <rire> C'est un semblant de justice et c'est vrai que quand elle retrouve Wallace en fait elle entend parler d'un espèce de vétéran de, de la guerre qui rend tout le temps service qui pêche machin mais qui est un peu simplet etc effectivement tu le vois pris cher quoi clairement il a perdu la mémoire donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure il te faut une amnésie ou sinon euh, voilà quoi et et il la reconnaît pas. Donc elle, elle est dévastée. Elle lui parle de son mari disparu, machin, là, là. donc il compatit, il comprend pas du tout que c'est lui. Et puis euh, elle va pour partir, et c'est là que ton MacGuffin euh, slash carabine de là la, la montre, qui fait une petite mélodie, bah, remplit son rôle, c'est-à-dire qu'elle l'a fait tomber, la mélodie commence et là, ils se rappellent. Et ils finissent dans les bras l'un de l'autre. Ils se retrouvent euh, tous les deux. A priori, ils n'auront jamais d'enfant, puisqu'on apprend, euh, quand elle a perdu son bébé, euh, elle pourra plus jamais en avoir. A priori. Mais au moins, ils se sont retrouvés trouver euh, tous les deux donc lui il a plus rien hein. il a que la cabane euh, de pêcheur dans laquelle il vit là
1: la cabane donc... au fond du jardin <rire>
0: Donc après tu Juste peux dire là. il va la suivre dans la ville, il va, je sais pas dans quelle mesure il est pas pourchassé. Ou... Après il est pas, il s'est fait passer pour mort. Je veux dire ils peuvent partir même à l'Europe, Il ne C'est
1: pas fait passer, il était considéré comme. Parce qu'en fait la manière dont ils se sont quittés, enfin la perte, enfin ils seraient morts sur le champ de bataille. Ils se sont retrouvés entre temps, ils se sont rabibochés et ils se sont remariés de manière occidentale aussi dans une église. Mm -hmm. Ils ont eu un mariage. Et là aussi il l'a encore envoyé au loin comme il l'a fait et décidément c'est bis repetita, tu sais encore avec le médecin. Cette fois, il l'a bien endormi euh, pour l'envoyer parce que là, il a compris que, euh, pour le coup, il n'est plus dans la saisie. Et il veut vraiment la protéger, en fait. Et mm -hmm. il sait que euh, ça va probablement pas bien se passer pour lui sur le champ de bataille. Euh, le fait est, ça s'est pas bien passé. Euh, la bitch est morte aussi. Elle a eu sa rédemption aussi, dernière seconde parce qu'après avoir trahi... Parce qu'elle a trahi le mec. Elle, elle a vendu les plans de bataille au JAP quand même. Donc, elle l'a trahi aussi. Elle était enceinte euh, de lui. Tu sais pas comment. À alors, alors, il... là,
0: le grand mystère. alors, à un
1: moment, elle l'arnaque à couché avec lui en le en l'alcoolisant à profite d'une nuit où il est complètement bourré et il croit qu'il qu est en train de coucher avec avec euh, bah, il voit le visage de l'héroïne enfin, de de l'héroïne hein. voilà il veut bibiche il voit son visage et donc du coup bah et lui il a l'impression qu'il fait l'amour avec la femme qu'il aime mais évidemment c'est avec la bitch qui d'ailleurs quand elle entend le nom de la fille elle le prend pas très bien en et donc là tu te dis OK peut-être que là c'est le moment où elle va tomber enceinte mais elle tombe pas enceinte là elle tombe enceinte beaucoup plus tard et donc tu te demandes comment et à quel moment elle est arrivée à le rearnaquer pour tomber en cloque parce que je, je on l'a pas vu ça donc ça ah ça non, avait pas je de sens pas.
0: Je comprends pas comment. Euh... Non, mais elle a été,
1: elle a été punie parce qu'elle aussi fausse couche. D'ailleurs, euh, elle se sort très bien parce qu'après être là à pisser le sang, elle se retrouve sur le champ de bataille. Tu sais pas comment, mais bon, elle crève sur le champ de bataille dans les bras du type. Donc quelque part, elle a sa, elle a la mort qu'elle souhaitait. Euh, et puis elle s'est rachetée une conduite euh, puisqu'elle est morte héroïquement sur le champ de bataille. C'était une guerrière, hein, donc euh, ouais, ouais, elle a guerre. fait ce qu'elle devait faire. Et en plus, entre temps, il s'est passé un truc. Hein, aussi, c'est un truc ouais, aussi qui est pas bien réussi dans la série. C'est le moment où le type. Vous voit Le sosie, donc notre héros voit le sosie de l'héroïne à un moment où il l'a perdu, où elle n'est plus avec lui, où il croit qu'il ne la reverra jamais et qu'il l'a perdu pour toujours. Passe une pute qui a le visage de l'héroïne. Et tu sais que ce n'est pas une hallucination de sa part parce que quand il la ramène dans la, case ba... dans la casa, qu'il l'épouse en concubine, la bitch vacille en se disant Mais elle va me poursuivre jusqu'au bout cette salope parce que donc du coup elle la connaît <rire> aussi, elle a vraiment le même visage. Tu, tu pourrais penser que c'est juste lui qui la voit dans vaguement une ressemblance, mais non, 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 c'est le sozy et donc, t'as cette version dégradée, vulgaire de la femme qu'il aime, qu'il décide d'avoir avec lui. Il joue à la poupée en fait, parce qu'il ah, ouais, ouais. l'habille euh, comme elle, il la coiffe comme elle, il lui met les trucs. Il refuse d'avoir des relations sexuelles avec elle, parce qu'il sait très bien que c'est la... un simulacre. Mais c'est juste qu'il veut avoir le simulacre dans la maison, parce qu'il a l'impression qu'il l'a pas perdue et qu'il aura fait les choses bien. Euh, sauf que, ben en plus, comme c'est une connasse, euh, ça se termine pas bien, elle finit par se faire flinguer par la bitch <rire> qu'il a euh, qu voilà il est Complètement perturbé quand il voit la mort de la. Parce qu'il a l'impression d'avoir perdu une deuxième fois la femme mmh. qu'il aime en disant Mais je peux jamais faire les choses bien, j'arrive pas à rattraper les choses. Il va retrouver à rattraper les choses puisqu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils arrivent à, à se redire leur amour et à se redonner une chance. Bon, sauf que la guerre fait que. Euh, elle le croit mort sur le champ de bataille, tu le laisses dans des conditions où tu ne peux pas douter qu'il est mort. Entre des, des gens qui se battent à bout portant et des explosions à droite à gauche. Sauf que, 7 ans après, au cinéma avec, euh, avec le médecin qui, normalement, elle va épouser parce que tous les rapprochent elle, elle voit passer aux actualités alors décidément quand c'est pas les journaux c'est euh, les, les, les actualités ciné. elle voit un visage elle sait que c'est lui tu vois c'est deux dos trois quarts mais bon comme nous elle a vu que c'était Wallace donc du coup elle l'a reconnu aux trois quarts c'est lui il est vivant il faut que je le retrouve et c'est là qu'elle arrive dans ce village de pêcheurs dont tu parlais en fait
0: c'était ça c'était le, les actualités alors c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser euh, à nos films de la seconde guerre mondiale. Séries qui se passent pendant la seconde guerre mondiale, y compris les séries genre Daniel Steele, machin, quoi, enfin daté de ses romans, c'est que très souvent, ça, ça c'est une grosse ficelle, tu vas avoir la fiancée qui voit son mec aux actualités. Les montages avec nos braves soldats qui défendent la veuve et l'orphelin, nos, nos ah, braves soldats. Ah, c'est exactement
1: qui... ça. Mais en fait, il s'est racheté une conduite euh, par les camps, il est digne de rejoindre euh, l'ère communiste. Oui, bah il y a ça aussi, bah, le fait qu'il ait une amnésie, euh, ça, ça aide pas, mais
0: oui, effectivement, elle le reconnaît. Et c'est vrai que euh, le médecin, il est jusqu'au bout quoi parce que il aime elle mais malgré tous ses défauts il aime aussi son, son meilleur ami donc le personnage de Wallace Chung et il a bien capté que sa sœur c'était une bitch il a essayé de la mettre en garde plusieurs fois genre tu vas détruire sa vie il t'aime pas tu seras jamais heureuse tu peux pas si tu te maries dans ces conditions sur un chantage, tu seras jamais heureuse, ça marchera pas, etc. Elle l'a pas écouté. Elle l'a jamais écouté. Donc, euh, elle a fait son propre malheur aussi.
1: Bah parce qu'elle aussi, elle est comme les autres, elle est dans l'égoïsme et le moment, quoi. C'est
0: ça. Donc, euh, voilà. Bah, du coup, on se rend compte qu'ils sont au top quand, quand chacun est dans le renoncement pour le bien de l'autre, en fait.
1: Bah, C'est toujours dans la, la dernière morale, phase hein.
0: de l'histoire. C'est la phase de maturité, en fait qu'on les retrouve, euh, il s'est peut-être passé dix ans, 8 ans, un truc comme ça. 7 ans. Sept euh, ans en tout, entre le moment où ils la rencontrent. Ah, et non, cas.
1: pas entre le moment de la rencontre. Ça, je ne sais pas combien d'années, effectivement. Ça doit faire mais euh, plus, mais voilà, raison. C'est peut-être ces une dizaine d'années. Et, et, oui. et puis bon, ils ont traversé
0: plein d'épreuves. Ils ont quand même perdu beaucoup. Euh, et, et finalement, bah, ils, euh, ils sont arrivés à, à une forme de maturité et on sait que leur histoire d'amour va être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus... Euh... Il y avait déjà de la tendresse. Ils faisaient preuve de tendresse entre deux élans de passion irrépressible, quoi. Mais, euh, mais là, c'est l'amour dans sa phase mature.
1: Oui, après, voilà, c'est joli que ça se passe autour de la montre, hein. donc le côté, euh, le temps qui passe, euh, les souvenirs, les machins, il y a beaucoup de choses que tu pourrais dire avec, euh, avec la montre, hein, justement. Mm. Mais il y a aussi euh, les orchidées. On va parler des fleurs. Ouais. Parce qu'elle adore les orchidées, donc euh, il lui fait une serre orchidée, et puis elle lui dit Oh, mais elles vont jamais s'acclimater dans ce climat, ça marchera pas. Donc euh, lui, à euh, Attends que la fleur, parce qu'il lui dit mais si ça va fleurir et tout, ça sera une preuve de notre amour et elle n'y croit pas du tout et lui il y croit, <rire> il croit, il croit et effectivement la fleur, enfin les, les, les plantes vont fleurir à des moments clés dans leur relation, justement il y a une fleur euh, juste avant qui, qu elle, qu elle, quand elle va euh, traverser les lignes et pour le rejoindre quand elle décide de tout plaquer le mariage alors que lui a perdu tout espoir une fleur apparaît sur son cymbidium donc il se dit ah ça y est euh, une fleur c'est ironique parce qu'elle est en train d'épouser un et en fait, bah, elle est en train de venir vers lui, donc effectivement, c'est un un preuve que leur amour est béni des dieux, d'une certaine manière, on va dire, tu pourrais en douter, vu tout ce qui leur arrive, et puis ça refleurit également, lors de leur retrouvaille, euh, plus tard, Ça, a, à chaque fois, la, la, les fleurs sont là, les orchidées, qui sont des, des symboles, justement, de l'amour, alors, c'est marrant, parce que nous, euh, orchidées, tu vois, tu penses forcément sensualité, et euh, si tu penses à Marcel Proust, euh, tu penses à faire quatre ce qui veut dire faire l'amour, « Un amour de Swan », c'était l'expression qu'utilisaient les personnages pour faire de baisers, c'était « On va faire quatre Leia. Donc, euh, que ce soit lié à leur amour, moi, ça m'a fait marrer tout du long. Évidemment, ils n'ont pas la même référence, je ne pense pas qu'ils aient pensé en terme proustien. Donc, euh, c'est plus un symbole de, du couple marié en Chine. Et pour euh, Confucius, l'orchidée, il avait décidé que l'orchidée poussait là où les autres ne le pouvaient pas. C'est intéressant par rapport à la question de leur amour, qui est finalement un amour pas possible, normalement. Donc, donc l'idée de cette espérance que cet amour va fleurir, alors que tout te fait dire que c'est cramé d'avance. Alors, Confucius le pensait pas nécessairement pour des raisons amoureuses, il le pensait plus par des questions de moralité, parce que pour lui, l'orchidée, c'était l'emblème de l'homme vertueux. Ce qui me fait rigoler quand tu vois... <rire> c'est ça pas, pas, dit, oui, du pas symbolisme c'est ironique sinon c'est la fleur de la beauté par excellence alors c'est l'idée de tu peux, tu peux utiliser cette phrase apparemment tu peux dire le, utiliser le terme orchidée en adjectif quand tu veux dire d'une pièce qu'elle est belle ou de mots qui sont beaux ou d'une femme qu'elle est, qu est belle tu dis c'est une femme orchidée ou ce sont des mots orchidés ou ce sont des pièces orchidées ça me fait penser à notre petite orchidée de Love Between Fairy and Devil tu vois c'est ah, euh, chaud alors là il y, y en a de la beauté euh, dans un certain, au milieu effectivement de finalement cette fleur hein, au milieu de tout ce qui est la merde autour voilà je sais pas si cet amour est, est une vraie beauté en fait c'est un trainrerai à regarder quoi si tu le regardes en disant euh, c'est jouissif mais c'est pas une histoire d'amour que tu souhaites à quiconque en fait non
0: non c'est jouissif à regarder mais dans la vraie vie c'est on ça marche pas on... non
1: Personne Papa. souhaite ça. Personne souhaite ça, mais c'est vrai que ce qui fait que tu es embarqué là-dedans, les acteurs sont extrêmement talentueux. Du cul, du cul, du cul, disons-le franchement. Les scènes sont bien, quoi. Voilà, c'est juste qu'elles sont vraiment euh, hyper réussies et que ça. C'est vrai que c'est un personnage de anti-héros, euh, byronien euh, irrésistible, quoi. Ah ouais, non, c'est.
0: Il est vraiment c'est un drama et un personnage même le personnage féminin qui sont très très bien oui utiles. elle est bien
1: aussi elle est, bien elle aussi. est
0: vraiment à la hauteur c'est pas ta ta blanche euh, un peu gnangnan, un peu chiante un peu euh, je veux dire euh, elle est intelligente elle est cultivée elle est courageuse parce qu'elle est partie toute seule en Russie euh, elle est parfois inconsciente égoïste euh, quand elle plaque le fiancé euh, euh, il devient la risée de toute la ville euh, voilà enfin et, et puis en même temps elle, a, elle fait preuve de passion, elle, elle se met en danger pour aider les autres elle se met en danger pour l'aider lui dès le début elle a la jugeote elle a, elle a du sang froid donc c'est vraiment un personnage euh, hyper intéressant euh, est, elle est pas parfaite, c'est ça qui est bien c'est que c'est pas une Marissou du tout il hein. y, y a le nombre de fois où as envie de la claquer euh, tu te dis non mais attends euh, le nombre de fois où lui tu as envie de le claquer bah pareil hein.
1: <rire>
0: mais c'est un duo euh, explosif qui, qui s'apaise avec l'âge en fait moi j'étais contente du happy end même si j'y croyais pas du tout du tout vu que c'est l'ère républicaine, ça m'a vachement surprise en fait qu'il qu soit parti sur un happy end agréablement surprise parce que finalement même si les personnages sont pas très attachants euh, bah, j'étais triste pour eux quoi c'était douloureux cette histoire d'amour donc euh, ils aient un happy end euh, tranquille pépouze euh, pour vivre heureux vivons cachés bah ouais
1: ouais ça me fait bien plaisir c'est effectivement d'autant plus étonnant que je te dis normalement il n'existe pas ce happy end Alors, du coup je suis bien en incapable de dire comment ça se termine probablement juste euh, il doit mourir euh, j'imagine à la fin ça doit être la fin euh, où euh, il est mort sur le champ de bataille je vois pas ce qui a pu arriver d'autre mais ils ont rajouté ça et c'était pour beaucoup de personnes qui apparemment connaissaient le roman c'était une surprise et ça faisait sortir de son cul quoi c'était presque pas compréhensible c'est marrant parce que on a eu le, le truc inverse dans Sealed with a Kiss où il y a d'ailleurs un point commun entre ces deux dramas parce que bon dans le fait que tu peux avoir le côté séquestration machin il y, y a un amour pour les grues en papier <rire> que tu retrouves donc on voit bien ça à à Sesson mais en dehors de ça euh, Sylvie kiss dans le roman ça se terminait avec euh, un happy end bizarrement le couple se rabibochait alors que le drama avait choisi de ne pas faire le happy end ouais, et là vrai. on a le contraire qui est que le roman se terminait mal et ils ont décidé de faire alors, parce qu'ils ont estimé probablement que le personnage était, bon, c'était Wallace était beaucoup plus euh, rattrapable repêchable littéralement c'est un pêcheur que, euh, que le personnage évidemment dans Sylvie The Kiss qui était euh, un violeur ah oui un violeur oui non quand même là c'est pas un violeur un peu relou à certains moments très clairement mais il la viole pas non 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 et c'est ça qui est joli, c'est la sensualité qu'il y a entre les deux. Parce qu'évidemment, bah, encore une fois, c'est une jeune fille, euh, elle n'avait pas d'expérience sexuelle, donc au début, elle savait pas quoi en faire. Mais il y a vraiment de la sensualité entre les deux. Elle en joue elle-même plus d'une fois. T'as des scènes, comme tu as dit, de tendresse, mais de sensualité. Ça restait de la tendresse sexy quand même. Et il y a un moment d'ailleurs très touchant, juste avant qu'il bah, lui fasse le plan de bâtard de l'abandonner, où ils partent faire un pèlerinage dans la montagne. Et la veille, ils ont une, ils ont une scène d'amour tous les deux. Pendant qu'elle dort, il est en train de lui toucher la qui est la cicatrice qui est restée de quand elle, euh, elle a pris une balle pour lui? Ouais. Celle que tu as rarement, parce que tu as rarement des femmes avec des cicatrices dans des dramas chinois parce que tu penses que les femmes soient parfaites, donc c'est rare que tu aies des cicatrices et euh, j'ai trouvé ça joli qu'il fasse ça. Ah oui,
0: parce que souvent c'est le mec qui se met en protection, encore que c'était. Et souvent c'est la femme qui caresse les cicatrices de l'homme dans un. Pas bah souvent, pas aussi souvent que ce qu'on voudrait, hein. Baf, ouais! sauf dans Star Wars mais ça c'est un autre débat mais le fait est que là c'était c'était vraiment euh, mignon choupi euh, cette scène elle était vraiment chouette ouais. ah
1: c'est une très jolie scène et pourtant tu la vis hein et c'est pas vrai il va pas faire ça <rire> c'est dégueulasse ouais parce
0: que et dans le même temps tu sais très bien que il va il va la quitter en fait que... ah
1: elle, elle va pas la quitter de son bah, point de va vue la... oui ah voilà c'est ça qui est terrible, c'est que tu, tu te dis, mais l'aveuglement la, la du type, l'arrogance la, du type de penser que c'est possible, quoi! Alors bon, euh, parce qu'évidemment, l'autre, elle aurait pu, ils auraient pu aussi faire un concubinage, parce que, mais évidemment, l'autre, elle a sa propre arrogance, elle est fierote, il n'est pas question qu'elle soit une concubine. Je suis pas sûre que euh, notre héroïne aurait accepté non plus qu'il y ait du concubinage, c'était sûr que c'était non, non, hors non, de non, propos. Dans,
0: dans cette scène d'introduction qui est tellement prenante, euh, quand il dit, qu'est-ce que t'as fait de notre gosse? Ouh! Ah oui! Je hey. sens qu'on tient du très lourd là. Je signe, j'achète. Mais je,
1: je te dis, c'est quelque chose qui depuis est beaucoup repris euh, dans la plupart des dramas R républicaines que j'ai vu qui essayent de reprendre ça. L'élément de l'enfant et éventuellement d'un avortement d'une fausse couche d'enfant, euh, je l'ai vu dans d'autres dramas et c'est toujours des scènes qui sont euh, bah, très. Républicaines, euh, with the Kiss. Ouais, qui sont très poignantes. Non mais R républicaines spécifiquement, mm -hmm. qui, qui à mon avis doivent énormément à ce drama-là. Je pense qu'il tourne autour de ça depuis parce que ça a vraiment... Ça a marqué les gens. Et ce personnage d'officier pas Gentleman a marqué les gens. Tu as encore, tu vois, des, des nous y compris, tu vois, aujourd'hui, qui sont encore, euh, et bon, vous aurez eu les visuels tout du long, mais euh, comment euh, veux-tu résister à, à ce visuel-là, quoi Je veux dire, euh, il est... Euh... Et tous les autres personnages que j'ai pu voir en la républicaine sont des euh, héritiers de Moujong Fong, d'une certaine manière. Pas toujours euh, au pied de la lettre, mais ils sont des héritiers de ça. Ils essayent de tourner, les, les personnages essayent de se... J'ai l'impression que les acteurs essayent de se mesurer à cette impression qu'a pu laisser Wallace Chung dans son rôle de seigneur de guerre pour euh, Too Late to Say I Love You. C'est dire l'impact de ce drama. Euh, encore ah, autre je, autre pense, hein. je pense, je pense qu'il a eu un gros impact. Ouais. Je pense que clairement ouais. et il a encore, euh, il tient encore la route, bien que voilà les, la, la photo a un peu vieilli, les, les costumes peut-être les décors, j'en sais. Encore que ça avait le mérite d'être des décors euh, réalistes, réels. Enfin euh, ça fait pas carton pâte quoi.
0: Non franchement c'était bien foutu, c'était bien bien foutu.
1: Bon bah on a parlé des talons, donc on conseille d'aller en faire un tour. Hein <rire> <Les> talons <rire> à Dada.
0: Ah non, mais vraiment... Euh, qui a amour et passion euh, ou aventure et passion hein, c'est votre cam euh, allez-y euh... alors pas les yeux fermés ce serait dommage de ne pas voir Wallace mais euh, nous on vous le recommande à 300% vous savez dans quoi vous vous engagez quoi. c'est pas oui. fluffy
1: quoi. oui puis mais c'est pas euh, comme pour My Revenge euh, un spectacle trash pour autant non c'est pas du crack tout à fait non, non plus il y avait un budget il y avait une mise en scène il y a des efforts enfin il y, y a du jeu d'acteur il y, y a vraiment des c'est pas euh, cheap quoi du tout mm. et moi, j'ai aucun problème avec les trucs cheap, encore une fois, quand ils sont bien joués, bien, bien, bien assumants pleinement et donnant le truc. Hein. Ça peut être très bien fait du truc cheap et il en faut aussi, en fait. Mais ce drama, il n'est pas cheap du tout et effectivement, oui, il a eu un impact. Et si vous vous intéressez à cette période, au drama chinois ou euh, si vous aimez ce genre, comme tu l'as dit, finalement, amour et passion ou sur fond de guerre, euh, je pense qu'il faut le voir, quoi. Et, et je pense que même un garçon pourrait y
0: trouver son compte même si c'est un female gaze il y a beaucoup de garçons qui aiment ça hein, qui trouvent leur compte et il y a suffisamment d'enjeux politiques même si c'est vrai qu'on n'a pas insisté dessus il y a suffisamment
1: de on des là pour ça nous <rire> de
0: rebondissements d'intrigues de, 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 de contexte lié au contexte qu'on euh, peut, euh, peut trouver son bonheur.
1: C'est euh... essentiellement des personnages masculins en fait, là-dedans. Mm. Même le la, la personnage de la bitch. Euh, ah, elle est très mec, hein, elle est habillée en... Bah, bataille, voilà. Pour l'époque, j'entends. Hein, elle, est... ah, elle, elle a son petit son petit blouson euh, en Skype PVC. Euh, je veux dire, elle est pas là. Euh... Ouais, elle fait presque plus, euh, tu vois, Gestapo. Ils sont
0: par-dessus. D'ailleurs,
1: il lui reproche à un moment, je me souviens du moment où elle est là à vouloir lui amener le thé, machin, et il lui dit mais... Qu'est-ce que tu fous? Quand ils sont mariés, ils l'aiment pas, encore une fois. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous, là, à vouloir faire euh, la bobonne, alors que, euh, je veux dire, t'es une militaire, quoi, en fait. Je veux dire, ils étaient sur le champ de bataille ensemble, ils se connaissaient comme, euh, comme des collègues, en fait. Et lui, il la voit pas autrement que comme une collègue, qu'il respecte probablement en tant que collègue, mais il l'aime pas, et il a pas de désir pour elle, bien que ce soit une très jolie fille. Il a jamais calculé comme ça, en fait. Euh, et, et donc, du coup, il lui dit, mais limite, il, il dit, mais, mais comme tu es tombé bas, <rire> de te là, à vouloir servir la soupe. Ah. Alors que, euh, qu'est-ce que tu cherches à faire C'est pas ton rôle, c'était pas, euh, pas comme ça que tu as été casté. Pourquoi tu fais ça Tu comprends pas. Alors que dans le même temps, il avait pas de problème à. Même si quand il a pris le, le simulacre, il en a fait une version. Euh... Encore une fois, c'était un simulacre, il le savait, tu vois, mais donc très, très, très limité. Très... Parce qu'en plus, elle était con comme un mange qui lui disait régulièrement Mais tais-toi, quoi, je veux pas t'entendre parler. <rire> donc, Après, parce es que <rire> tais-toi, juste euh, tais-toi. Enfin, tu t'habilles comme je t'ai dit, tu restes là, posée, je veux juste être assise à côté de toi parce que j'ai l'impression de toi à un moment elle essaye de lui sauter dessus et ah non mais ça va pas être possible quoi je veux pas coucher avec, euh, avec la poupée gonflable en fait et, et, mais dans le même temps l'autre par contre ça, ça l'amour de sa vie il la il cantonnait pas du tout à un rôle de puisque puisqu'elle l'accompagnait partout il était fier qu'elle soit qu'elle fasse partie du camp militaire euh, et d'être avec lui à ses côtés en fait ah mais carrément il était carrément ultra fier. Donc c'est pas un gros euh, patriarcat misogyne hein. du tout ah non du tout il est macho c'est-à-dire que c'est un homme viril qui assume sa sexualité et sa masculinité voilà mais euh, c'est pas euh, il est pas à penser que euh, les femmes sont des... sont des sont des sont des moins que rien enfin il a aucun regard euh, misogyne mm -hmm. non c'est sûr ça fait partie de ses grandes qualités et il en a quand même en dehors du fait qu'il est joué par Westwood oui voilà c'est sûr <rire> mais en même temps tu pourrais nous connaître. Le pire bâtard du monde, je vais par la sirk. Je serais pas contre le fait de le voir dans un full villainous en vrai, Crush. En
0: vrai, villainous Crush, en full méchant, ce serait bien. C'est ouais, anti un anti-héros. C'est un anti-héros byronien. Comme on
1: les aime. Comme on les aime. Voilà, même s'il est jamais habillé en noir. Voilà, c'est comme ça.
0: Pas besoin d'être habillé en noir.
1: <rire> non, non, l'uniforme, ça peut le faire aussi, des fois.
0: Ouais, en peignoir blanc, on prend. <rire>
1: Ah, écoute, hein, va savoir ce qu'il va nous réserver dans son rôle d'empereur, moi j'ai ah, hâte de le voir, j'ai voilà. hâte <rire> j'ai très hâte, ça je suis en manque de, de, de Wallace frais donnez-moi <rire> Donnez du Wallace tout frais je veux voir ce que ça donne comment ça vieillit comme un bon vin tout ça euh, voilà voir ce que ça donne et qui nous donne un rôle euh... parce que j'ai peur tu vois qu'ils qu partent parce que du fait que plus vieillit tu sais plus euh, les empereurs deviennent euh, plus euh, bankable et bah pas bah, euh, bah, ouais voilà soit ce sera plus le love interest mais ça m'étonnerait quand tu castes Wallace Chung tu vois ils vont mettre à côté le petit jeune euh, le garde du palais le prince il n'aura euh, aucune ou, chance
0: quoi. le mec en face bah je c'est sauf ouais, si
1: ouais. c'est tu vois bah ou, sauf, sauf si euh, effectivement ils ont décidé de de garder le sex-appeal sous le peignoir c'est-à-dire de plus du tout euh, le filmer comme euh, de plus donner de scène depuis ils sont des fois ils sont capables de faire ça et ça c'est moche tu vois sur les personnages qui vieillissent des fois il y a des moments où ça baisse aussi quand c'est vieux bah,
0: ce serait pas euh, par exemple une histoire d'empereur vieillissant euh, qui, euh, qui découvre l'amour euh, avec une femme plus âgée euh...
1: ah c'est rare ça, ils avaient essayé il y a pas longtemps c'était un vrai ratage j'ai oublié comment ça s'appelait ce Shining Just For You je crois ça s'appelait, un truc comme ça avec euh, William Fong et Xiao euh, Jean de Goodbye My Princess et où je, je fondais de grands espoirs malgré de la what the fuck pas possible je fondais des espoirs mais malheureusement justement alors que c'était un empereur plus âgé et Dieu sait s'il y avait des gens qui avaient gueulé sur le fait que mais il devrait pas être casté comme euh, le love interest parce qu'il est trop vieux je ne suis pas d'accord bah euh, puis en plus c'était pas une gamine Xiao hein, Shiozhan donc bon euh, ça, ça me ferait chier si effectivement c'est une toute petite nénette parce que voilà, tu mets une nana de 18-19 ans euh, oui t'as une différents âges, qui était réel dans ces histoires-là. Je veux dire, tu pouvais te retrouver avec un vieux barbon ou avec une nénette. Je veux dire, c'était une réalité. Mais est-ce que j'ai envie de le regarder euh, Pas vraiment, en fait. Non, non, non. Voilà. C'est la vérité historique, mais ça me fait chier à regarder parce que ça pose d'autres problèmes. Mais bon, ils sont capables de faire euh, des choses d'empereurs qui découvrent l'amour par exemple dans Yancy Palace tu vois il avait euh, il a eu 12 000 femmes t'as son harem t'as son machin mais la, la seule dont il tombe amoureux euh, dans Yancy Palace c'est la, la lunette qui vient d'arriver et l'empereur qui tombe amoureux et, et pour le coup très bien réussi euh. c'est un bon exemple celui-là
0: hmm. Alors s'ils peuvent nous faire sur, ça Avec une minette un peu moins jeune
1: Sauf que la nana Elle est quand même relativement jeune Si c'est euh, Crystal euh, Oui si c'est Relativement ouais. jeune
0: Mais je pensais plutôt Pour un futur euh, Où il serait encore plus âgé Tu vois
1: Ah bah euh, Va voir s'il va nous refaire Un drama historique après Je ne sais pas Déjà qui va le doubler <rire> la question ouais, On va voir ça faux. On a, je sais pas quand il va sortir. Hein. Il... On est à l'affût. Bon, et eh bah ben, du sur ce, on peut conclure effectivement. Donc bah voilà, euh,
0: bah, faut y aller. Hein.
1: <rire> quoi qu'il arrive, il faut Bah faut, faut toujours y aller sur Wallace. Surtout
0: celui-là, en fait, euh, parce que c'est vrai que même si on les a pas vus dans l'ordre euh, où il les a filmés, en tout cas c'est mon cas, euh, celui-là c'est un des meilleurs. Il est exceptionnel. Et si vous intéressez à l'ère républicaine, effectivement c'est l'état noir. Le problème c'est qu'une fois que as vu celui-là, il, te... il te, ruine un peu pour tous les autres qui suivent, quoi. C est... C est... C'est le seul problème, c'est comme quand t'as lu les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons, pas bah, euh, te faire du space opéra derrière, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que personne n'arrive à la Ah,
1: Peut-être pas regarder les autres tout de suite après, encore que se faire, je pense de toute façon, faut avoir un état d'esprit particulier pour se dire je me fais ainsi cycle républicaine, <rire> parce que t'es es sûr que tu te fais faire la dep, euh, la dep de chez la dep, hein, parce qu'encore une fois, souvent ça, ça se passe pas très bien et c'est quand même que des histoires. Euh... Souvent t'as des histoires de vengeance, machin, torture et biliaux, et tu en prends quand même plein la gueule donc c'est vrai que non je conseille pas de faire un cycle Air républicaine euh, si on est de santé fragile ou voilà donc euh, mais euh, mais les mini dramas euh, font l'affaire en Air républicaine <rire> j'en ai quelques-uns
0: à devoir regarder bah voilà donc je dirais
1: <rire> exactement Mais mini dramas il y en a deux que vous pouvez vous faire sans problème bah le made revenge dont on a déjà causé si ça n'est pas déjà fait euh, alors ça ce serait la version trash mais voilà encore une fois un héritier de Mujang Fang mais en mode un peu plus choupi j'ai envie de dire quasiment et, et puis bah, un Circle of Love récemment pareil un mini-drama euh, qui est un bel héritier également de Mou Jiangfang et avec un acteur qui a une belle virilité <rire> faut absolument que je un le un bon coup, héritier pour Wallace <rire> <rire> et avec une avec une héroïne pas quiche du tout elle est très très bien cette fille euh, aussi elle m'a vraiment surpris ah, bah, j'achète Je trouvé ça très bien j'en ai marre des quiches voilà et bah écoute hein, à part euh, pour la Lorraine <rire> en attendant bonnes vacances à vous enfin bonne fin de vacances parce que cet épisode sort en août. <rire> <rire> et puis le cycle Wallace voilà, se poursuivra à un moment ou à un autre en attendant on nous sortira d'autres dramas ou d'autres choses à bientôt à bientôt